1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a vuestro podcast sobre la NBA, Back to Back. Esta semana empezamos con un temazo de Wiz Khalifa, una remezcla de su canción Black and Yellow con Snoop Dogg, con GCG con the Pain, un... Uh... Una canción muy buena en su versión original y tanto en su versión de, de remezcla de G-Mix. Y esta semana hay que hablar, pues hay que hablar otra vez y no para bien, la verdad que una pena, pero los Lakers no acaban de cuajar ni con la vuelta de Lebron ni, ni con nada. La verdad que hay problemas importantes y volvemos a hablar de la franquicia de Los Ángeles. Nuestro colaborador Sergio. Nos va a analizar un poquito qué, qué es lo que está fallando ¿no? eh, en este equipo. Hablaremos también un poco de los nuevos contratos ¿no? que se han hecho a varios jugadores cortados como Wayne Ellington por parte de Detroit, Jeremy Lin, Raptors. Vamos a hablar un poquito también ¿no? de esos primeros minutos con la camiseta de Toronto de Margasol, Gasol. El caso tan extraño de Abrines, cortado también por motivos personales. Tenemos también dos secciones, Back to Rookies y Back to Stats, también, y al final del programa la conocida Pregunta Sorpresa. Hablaremos también de Chris Voss, se retira su camiseta número uno, tan mítico, ¿no?, de, de Miami Heat. Y vamos a hablar de muchas más cosas, también hablaremos de Westbrook, hablaremos también de Boston, bueno, pues la verdad que muchos, muchos temas. Os voy a dejar un poquito con, con la canción Os recuerdo nuestras redes sociales Twitter, arroba, B2B Spain Tenemos Instagram, tenemos Facebook Y en iVoox también os podéis dejar cualquier tipo de comentario Que responderemos en directo Así que os damos la bienvenida una semana más a Back to Back Estamos muy orgullosos de que nos sigáis una semanita más Con las audiencias que nos estáis dando Y esperamos que os guste el programa de esta semana un saludo a todos y
0: bienvenidos a Back to Back Uh, they wonder how I do my thing. Two words, Taylor Gang Remix, G shit. The champagne's poured, nigga, the weeds lit. Lil' mama clothes falling like the leaves in the fall. Ain't worried about your friends, so bring them all. <laughs> yeah, uh huh. You know what it is. Everything I, I do, yeah, I do the thing. Yeah, uh huh. Screaming ass now. When I pulled off the lot, my
1: bueno chicos, vamos a ver a quién tenemos en esta jornada de hoy Y tenemos una lista de titulares, vamos, buenísima Sergio, Emilio, Mano y Tobi, bienvenidos chicos
2: bueno, buenas, Muy
1: buenas. ¿Qué? Bueno, El hoy somos cinco. Lujo. Sí, sí, hoy hacemos, Sergio, un quinteto, vamos, estelar. <ríe> bueno, chicos, pues vamos a empezar un poquito a hablar de, de los Lakers. Otra vez hay que volver a hablar un poco de la franquicia de California. Porque uno parece que no acaban de entonarse. Ya ha vuelto Lebron. Parece que las sensaciones al principio eran buenas. Pero de momento siguen sin estar en puestos de playoff. Eh, recientemente han tenido además una derrota que bueno que ha dolido mucho, ¿no? porque es contra uno de los peores equipos eh, del Este. Que bueno, Hablábamos un poquito antes de la grabación que ningún equipo en la NBA son cojos ni mancos. Evidentemente cualquiera te puede sorprender, y más en una temporada regular de 82 partidos. Pero parece que un equipo como los Lakers, que están eh, retrasados, que falta... Calidad todavía, falta un poco nivel, tienen que alcanzar el puesto de playoff, hay mucha presión, muchos focos, muchas miradas, parece que perder contra Atlanta Hawk parece que es especialmente doloroso. Y bueno, Sergio, no sé si viste el partido, qué sensación está transmitido no sé, esta última derrota. ¿Cómo es el equipo? ¿Piensas que. que es una de, ¿no? de las cuestiones que hablamos en el último programa? ¿Piensas que sí que ha.? Ha acabado de influir todo el tema de Anthony Davis ese no sé se parece que ese mal rollo que había ¿no? en el banquillo esas imágenes que vimos de LeBron sentado en el banquillo apartado del resto del equipo pueden ir por ahí los por los tiros o no deja de ser una derrota bueno que a lo mejor un tema táctico tampoco fue una derrota muy abultada no sé qué análisis nos hace Sergio
3: no los que bueno yo qué no sé los que todos los que lo he gritado a los cuatro vientos a todo aquel que me ha escuchado o leído yo creo que Lakers no, tiene, no solo tiene un problema De la, una plantilla corta Que evidentemente tiene un problema Porque sí que tiene jugadores de rotación de sobra Pero jugadores que puedan tirar de carro En un momento dado Tiene tiene muy pocos De momento eh, Ingram no tiene esa sangre fría Que por ejemplo si demostró Tatum el año pasado en Playoffs no, Ingram no la tiene Simplemente no es que no la tenga Sino que probablemente no la vaya a tener eh, Y ahora mismo de momento está La baja del onzo ball está siendo muy 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 grave no solo porque es el base cuando no está Lebron, incluso a veces cuando está él, es el único que obliga a Lebron a jugar un poco al poste y tal, que es donde lo hace mejor, aunque él no se empeñe todavía en a subir ese rol. Y, pero en defensa se nota muchísimo. Alonso siempre que, se quedaba con el mejor gar rival. Ahora muchas veces, en muchas ocasiones, si visteis el otro día el partido contra Celtics, en el que ganaron, estaba Ingram. Fue Ingram el que se quedó con Irving. Entonces, tienen yo creo que el problema principal de Lakers, que está tapado para mí, por todo el lío de Anthony Davis y todos los rumores, es que no tienen no solo entrenador, sino tienen sistema, no tienen nada. Es decir, Luke Walton, bueno, ha hecho un sistema defensivo más o menos. Que ahora te están si te meten 120 puntos los Hawks, quizás tienes que plantearte los 140 le metió otro día a Sixers sin ningún problema. Pero creo que el problema principal de los Lakers está en el apartado táctico, no solo eso, sino no tienen entrenadores buenos de tiro ni un entrenador asistente de ataque, tiene un equipo técnico para mi gusto, mediocre, muy, muy, muy mediocre, no a la altura de los grandísimos entrenadores que hay en la liga o los grandísimos cuerpos técnicos que hay en la liga, vamos, no vamos a hablar ya del de Spurs que es inmenso y buenísimo pero prácticamente todos los equipos tienen eso, pero los Lakers no No parece que Luke Walton sea del agrado de Magic además, sí que lo es de, de Ginny Bush, que es la dueña, bueno, la mitad de la, la que tiene el 50% del equipo pero la que está mandando de momento y de momento va a seguir ahí, pero creo que el problema de Lakers, aparte de bueno, partidos y de dejadez y problemas de vestuario que pueda haber pero que son secundarios, yo creo que es la falta de táctica, si ves un partido de Lakers, ves que ahí hay un descontrol, solo sube LeBron la bola y luego se queda en el codo del área, del área de la zona hacia un lateral para hacer no sé qué es el juego es un desastre y claro, al final pues eso te coge unos Hawks medianamente bien entrenados y competitivos y te
0: acaban ganando.
1: Hmm. Bueno, eh, los Lakers están dos victorias y media de los Kings. Después ya la mitad del programa repasaremos un poco las clasificaciones. Todavía no, hay muchas opciones. Eh, Lebron es Lebron. Dos partidos y medio. Bueno, todavía quedan más de 20 partidos por jugar. en sé si 24 o 25 de media, según equipos. Pero bueno, sé que es adelantar mucho. Pero Sergio, ¿tú qué sensaciones tienes? ¿Tú piensas que hay un riesgo serio? ¿De verdad de que los Lakers se quedasen fuera de playoffs? ¿Tú crees? Te pregunto a ti, no, porque aparte de ser el equipo es el que más partidos ves y demás, y yo creo que puedes hacer un, un análisis más, más serio quizás que, que los demás. ¿Crees que hay un riesgo de verdad de que no, se queden fuera?
3: El riesgo de quedarse sin playoffs eh, play, playoff es inmenso, más teniendo en cuenta que el que límite el, el de momento lo están marcando los Kings, que están jugando a muy, muy buen nivel, ganan o pierden partidos indiferentemente, creo que llevan 30 victorias o así, si no me equivoco pero eh, muy buen nivel jugado es decir, bien jugado, yo todavía no he visto ningún partido de los Kings del año pasado que sea desastroso ni nada así, y creo que el riesgo de no hacer playoff es grande de hecho creo, que a no sé por qué LeBron se ponga ya serio y diga venga, se acabó, a meter 30 puntos por partido que creo que tiene perfectamente la capacidad de hacerlo, creo que los Lakers se van a quedar sin play-off y luego vendrán los lloros en pretemporada, no, es que ¿Cómo ha podido ser? Pues si las cosas no se hacen bien y no se planifican con tiempo O no se tiene, o se centran en los fichajes de Anthony Davis de la vida En vez de mirar qué problemas tiene tu equipo actualmente y mejorarlo ahora una, Yo creo que hablamos el otro día, no sé si lo debamos Pero una gestión pésima de Magic y Pelinka en, en este thread Dayland Pues bueno, luego se sorprenderá a la gente cuando no entre en Playoffs Y vendrán ahí las
1: quejas no sé Emilio, Manu, Tobi, si tenéis que añadir un poquito más acerca del estado actual de, de Los Ángeles Lakers. Yo
4: quería añadir, Alejandro, si me permite, creo que sí, sí, además del análisis tan bueno que ha hecho Sergio, yo añadiría que, que no ha tenido el equipo sano al completo como para formar una rotación continuada durante un tiempo prolongado cuando no ha sido Ingram ha sido Alonso Ball, cuando no ha sido Rondo, Kuzma también ha estado fuera partido, han tenido lesiones en el pivot, que Magui también estuvo fuera un tiempo, la inclusión de Zubac, todo eso es difícil, ¿eh? y han cambiado demasiadas piezas en verano, no, no demasiadas no, sino muchas, demasiadas para, para comenzar bien, y yo creo que eso también le está le está pesando un poco a los Lakers, que es que todavía no se ha visto con el equipo al completo y jugando 10-12 partidos con una rotación fijada. Yo hasta que no vea a los Lakers en esa situación, ahora cuando vuelva Alonso si es que las lesiones respetan yo todavía no me atrevo a decir que, que los Lakers estén prácticamente fuera de playoffs
5: Manu Toby? Yo quería añadir pues que, que me parece un poco rara la, la gestión que ha tenido los Lakers como ha hecho Sergio en el 3 line eh, me parece rara y respecto a sé que el fichaje de Muscala tiene su aquel que supongo que es el de firmar a Carmelo Anthony pero no, no me pareció bien ni el traspaso de Muscala ni el de Mihailuk o sea, me parece que que está dando demasiado para un proyecto que precisamente ahora pues se ve que, que va a tener muchas dificultades para poder competir en lo más alto, que es, que es lo que se quiere buscar, supongo, ya que está Lebron. Pero eso lo puede, o sea, siempre lo hemos dicho, que la tienen que tener paciencia, que esta temporada no era la que tenían que salir a competir a por todo, sino de aquí a esta temporada, a ver cómo iba a funcionar el equipo, cómo se adaptaba a la gente, los jóvenes con Lebron, esperar a que crezcan un poco más. Si hubiera llegado a Anthony Davis es otra cosa, porque ahí sí que ya puedes competir directamente, pero no yo lo de haber sacado a Zubac y a Mijailu del equipo por, por prácticamente nada, has perdido a dos jóvenes que precisamente los dos me parece que tienen muchísimo talento y lo han demostrado ya sea Mijailu que en la Liga de Desarrollo, Zubac incluso como titular, incluso partidos contra Golden State Warriors, o sea me parece un poco raro esos traspasos que se han hecho
1: y Bueno, Toby, yo no sé si quieres acabar un poquito la ronda dando tu opinión, dando tu
2: opinión. Sí, eh, co coincido en líneas generales con todo lo que estuvieron eh, diciendo sobre todo con lo de Sergio, que creo que fue un análisis muy completo creo que las lesiones son un factor muy importante eh, pero también eh, es importante decir que Lebron eh, está acaparando demasiado incluso para, para lo que es Lebron, no puede ser que el equipo eh, sin él... Eh, sea incapaz de ganar un partido, porque no no lo entiendo, yo entiendo que Walton para mí es un pésimo entrenador, eh, que está hace ya no sé si tres o cuatro años en Lakers, y fue incapaz de generar algún sistema de juego, nadie sabe bien a qué juegan los Lakers, eh, pero eh, como que la importancia de Lebron cuando van pasando los años, no importa ya el equipo donde juegue, es cada vez mayor, eh, y no tiene ningún jugador en... El prime de su carrera como para ayudarlo o hay jóvenes o hay veteranos no veo ningún jugador que esté listo para ayudar ya eh, y yo creo que igual van a ser los playoffs van a llegar eh, séptimos sextos por ahí no los veo en el octavo puesto pero después de ahí a pensar que los Lakers pueden llegar a las finales de la NBA ya me parece un poco más utópico
1: hmm. bueno hombre la verdad que a todos nos cuesta no pensar que y más que hay margen todavía como decimos son dos partidos y medios, dos partidos y medio para el octavo puesto, hay con, hay una competencia no feriado, también están por ahí, los Clippers, en principio los Clippers, además por los movimientos ¿no? que han hecho eh, estas últimas semanas, evidentemente se van a dejar llevar, se van, van a intentar arañar algún porcentaje más de posibilidades para el próximo draft entonces, en principio, los Lakers pues, bueno, van a competir directamente yo creo con Sacramento y con San Antonio por esos últimos puestos de, de playoff en el oeste, incluso con Utah Jazz. Veremos. De todas formas, las sensaciones no son buenas y yo creo como bien habéis dicho todos, eh, yo creo que quizás hay una falta de planificación. Quizás, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Sergio, ¿no? porque es un análisis que ha hecho eh, todos estos días, de que yo creo que se han centrado demasiado, han puesto todos los focos en Anthony Davis. Yo creo que la figura de LeBron ha metido una presión extra de ir a por una segunda estrella ya, y yo creo que quizás, si no se hubiesen centrado tanto en Anthony Davis, yo hubiese ido por dos, tres jugadores de rol, aunque hubiese sido solo para este año, no quizás eh, hubiese habido una ayuda inmediata más rápida, hubiesen asegurado este año playoff y en verano ya se podían haber centrado en Anthony Davis o en otra estrella. No sé si coincides conmigo Sergio, antes de pasar al siguiente tema quizás dos o tres jugadores de clase media, por así decirlo, en estos Lakers hubiese sido un impulso definitivo, ¿no? Y ya una vez consolidado playoff, ya en verano ya hubiese sido, no sé otro tema, con el tema de esa segunda estrella tan ansiada y prometida por Magic Sí, sí,
3: coincido al, al 100% en esta casa aquí Igual que coincido con Manu, sobre todo en el traspaso de Zubac. El traspaso de Zubac me parece un desastre. El de Luke acabo de entenderlo. Porque, bueno, consigues a Reggie que tú lo has visto mucho en Pistons y si lo conoces, que es un jugador más, más sólido y contrastado. Especialmente en defensa. Es un tirador bastante aceptable. Yo creo que era el segundo mejor tirador de Detroit, si no me equivoco. El primero. sí, sí. Y es un tirador contrastado y vale. ese Pero ese tipo de cambios es el que tenían que haber repetido. Es decir, si cambias a Zubac, no me traigas a Muscala que no le mete un triple ni en una piscina. Porque, bueno, sí, es, es un típico pivot tirador que le gusta jugar a LeBron, el Channing Fry etcétera. Pero pero no está teniendo una buena temporada y estás dando, para mi gusto, el que estaba siendo el, el pivot más sorprendente de tu equipo. Porque, bueno, Magui es muy sólido y Chandler sabemos lo que son. Pero sí, efectivamente, creo que centrarse, dar alguno de los activos que tenía, yo que sé, quizá un Josh Hart o algunos de los jugadores más menores, por así decirlo, por un activo de más de más veteranía, es decir, es decir contrast, cambiar eh, juventud por alguien que ya está hecho, aunque sea un poco peor, creo que hubiese sido la estrategia a seguir. Lo intentaste con los Pelicans, no funcionó, vale, ya está, les has fastidiado, no van a querer hacer traspasos contigo, pues ya está, súmelo y vete. Pero tratarlo todo, a la, todo el 3D, centrarse solo en Anthony Davis y dos movimientos secundarios, creo que ha sido un error muy grande. Aparte que ceder a la presión de LeBron es otro error para un equipo que recordemos no es Cleveland, ya tiene, no sé, que son 15 anillos o 16, no sé, nunca, ya tiene suficientes anillos y suficientes prestigio como para saber, oye, mira, chico, tú eres un jugador de mi equipo, hasta aquí has llegado, pues déjanos hacer nosotros que también sabemos de esto. Sí.
1: Bueno, pues vamos a estar un poquito a la expectativa La próxima semana, en el próximo programa veremos, a ver... Tampoco va a haber muchos partidos, porque hay que recordar que este fin de semana tenemos el All-Star Después hay un parón de varios días de descanso Pero bueno, vamos a estar un poquito atentos, ¿no? porque yo creo que los Lakers es uno de, uno de los equipos más emblemáticos de la NBA, con muchísima afición evidentemente en España Yo creo que será el equipo de los equipos más seguidos desde España Y bueno, hay mucho interés, evidentemente Vamos a pasar un poco de tema y vamos a valorar, pues, de los movimientos que ha habido, ¿no? Las últimas semanas en el mercado de la neva. vamos a hablar primero, vamos a valorar un poquito por encima los primeros traspasos, vamos a hablar también un poquito de los españoles, ¿no? Yo creo que también hay que ver Margasol, ¿qué tal lo ha hecho en los Toronto Raptors? Los, pri los primeros jugadores de la lista de cortados que se han se han movido, por ejemplo, Lin, que también se llama los Raptors. Los Raptors, por cierto, que se están reforzando muy bien. También, por ejemplo, Ellington, que era eh, uno de las de los jugadores más codiciados que al final se ha marchado a Detroit, quizás buscando no esa titularidad que le pueda llevar a un buen contrato este verano. Abrines también ha sido cortado. Vamos a hacer, como digo, un poquito un repaso de, de estos jugadores. Entonces, si os parece bien, chicos... Vamos a hablar un poco de Abrines, ¿no? Porque nos ha sorprendido a todos. No tenemos ninguna información, pero bueno, yo no sé si vosotros eh, podéis tener una idea un poco de... No sé, porque nos ha pillado a todos un poco de contrapé, ¿no? Se ha sido cortado Abrines. Llevaba tiempo sin jugar, creo que desde diciembre. Mediados de diciembre aproximadamente. No sé si vosotros tenéis una fecha más exacta. Pero motivos personales. Y no se ha dicho nada más. Chicos, ¿a qué os huele? No sé si, Emilio, por orden, si quieres dar tu opinión, no lo sé. ¿Qué, Yo, ¿Qué le ha podido pasar?
4: Pues la verdad que es que no tengo ni idea, Alejandro, porque es que además es súper extraño. No, es decir, ningún equipo lo ha reclamado, No ha, porque ya han pasado las 48 horas de que lo cortaron. No ha, ha transmitido tampoco intención de volver a Europa, que el Barcelona tiene sus derechos aquí en el territorio Euroliga. Y no sé, es que no sé si es verdad que cuando volvió de la cuando volvió en una vuelta testimonial que tuvo con Oklahoma, no te puedo poner en pie qué día fue, yo le vi bastante más delgado, es decir, él siempre va con barba y es difícil verle la cara más delgada pues se le notaba la cara mucho más delgada y no sé decían que un virus, tampoco me atrevo mucho a, a especular porque también son temas delicados y si no se ha hecho público será también porque la privacidad es lo primero en estos casos pero yo no recuerdo ningún caso parecido de tanto secretismo y más en una liga como la NBA que quieras o no quiera, al final todo se sabe porque o bien la franquicia cree oportuno que se sepan todos sus movimientos o bien es el propio jugador el que filtra o algún, no sé, es que me, a mí me ha dejado totalmente descolocado
1: Bueno, la verdad es que estamos todos a la expectativa, pero nos ha pillado más oye, como español y bueno, era un jugador que no es, es un título indiscutible, no es una estrella pero bueno, es un jugador que ha tenido momentos de calidad y es un jugador que está... Que ha estado, vamos, en la rotación de Oklahoma y bueno, cualquier noticia que tengamos, rumor, pues lo traeremos. Imagino que antes o después estas cosas se acaban sabiendo, evidentemente, pero bueno, de momento vamos a estar un poquito a la expectativa. Otro jugador, ¿no? El que estamos bastante atentos también desde España, Margasol, Margasol sus primeros partidos ya con Toronto Raptor. Y bueno, chicos, Manu, no sé si has visto algún partido de estos nuevos Toronto Ratos, pero bueno, parece que Margasol ha sido muy bien recibido. Vamos, la afición de Toronto le ha aplaudido eh, prácticamente desde el minuto uno y parece que las sensaciones son bastante buenas. Y Toronto es un equipo que se ha reforzado muy bien, como ya comentamos en el programa anterior, y además ahora parece que se va a sumar a ese equipo, a esa rotación, imagino desde el banquillo, eh, Jeremy Lin. Manu, o sea que tenemos un equipo que aspira a todo.
5: Mm, me parecen muy buenos tres pasos los dos el de Marasol ya lo analizamos la el pasado episodio que me parece que se pagó muy poco por él O sea, él, se, lo considera muy buen precio de momento Mark está saliendo del banquillo para, para quien no haya podido ver nada de estos partidos el Ibaka y Siakam por ahora en, en Toronto con lo bien que están funcionando pues son, son inalmovibles y hasta que a lo mejor pasen un mes o, o entre ya mucho más Mark en el equipo, ahí se pueden plantear cambiar el puesto de Ibaka o de Siakam por, por Marc, pero de momento es eso, eh, funciona muy bien el quinteto titular y, y no quieren mover las piezas, y encima aportas a Margasol eh, un, un generador de juego a, a ese banquillo en el que encima ahora va, va a estar Jeremy Lin, en el que es un banquillo un poco con gente de, de menos caché, necesitan a un margasol, ahí les viene ideal para poder organizar el juego en el poste alto y que esos jugadores que, que de por sí mismos no son capaces de hacer tanto, les haga, les haga muy buena labor. Entonces incluso puede que sea margasol, se hombre, toda la temporada hasta el año que viene. Ya a lo mejor después, el año que viene sí que le consiguen meter como titular, pero yo le veo de momento toda la temporada suplente y eso, lo ejerciendo de Sexto Hombre, ayudando a la segunda unidad y por pues no querer fastidiar tampoco esa primera unidad que también les funciona.
1: Bueno, la verdad que posiblemente, ¿no? Que se vaya haciendo un hueco, como bien dices, la verdad que este año está muy, muy asentado tanto Ivaca como, como Siakam, pero bueno, yo creo que Marga Gasol como Sexto Hombre, vamos, ¿quién no firmaría, ¿no? Tener un Sexto Hombre como, como Marc Gasol? Y ya digo que yo lo que he visto. He visto los highlights, vamos, tampoco, no, no he visto los partidos eh, completos, pero bueno, los recibimientos ha tenido que ser muy, muy buenos. Ha tenido muy buenas jugadas ya, Vargasol. Y la verdad que, bueno, parece que se está integrando muy bien en su nuevo equipo. Y Jeremy Lin, yo creo que es un, un buen refuerzo. Eh, además, ¿cuánto tiempo ha estado, va a estar eh, Bamblit? Eh, lesionado, tres semanas, puede ser, por ahí habían dicho, ¿no?
5: Más o menos, yo, era eso yo sí.
3: He, he leído hace poquísimo un tuit, me suena que eran casi cinco, ¿eh?
2: Sí, sí no, yo, yo leí ah. un poquito más de un mes Había leído eso ¿Sí? así
3: Yo he leído el pulgar, si no me equivoco Y creo mm. que va a estar como cinco semanas
1: así Pues la verdad que bueno un fichaje, la verdad que viene, un refuerzo, vamos, que viene a, vamos como anillo al dedo. La verdad que han estado muy hábiles. Yo creo que, bueno, además, también es una oportunidad, ¿no? Yo creo que para ayer en el jugar en un contender como Toronto, aspirante por lo menos a todo en la conferencia este, es un buen escaparate para él y yo creo que es un, el momento de demostrar de también no la calidad que se supone que tiene este jugador. Bueno, más movimientos que ha habido estos días. Eh, Wayne Ellington, que era uno de los jugadores que habían puesto el foco, no muchos equipos en él. Al final de eh, Detroit, Piston lo ha acabado fichando, se lo ha llevado por no si sé, dos millones con tres aproximadamente. De aquí a final de temporada ya veremos. No sé, a mí me da la sensación de que en verano no le renovará eh, Detroit, pero bueno, para lo que es ahora el equipo, yo creo que es un buen tirador de tres sustituye muy bien incluso yo creo que tiene un plus extra de calidad, en principio ponemos las estadísticas en lo que dice, tiene un plus extra de calidad, es más completo quizás que rey el primer partido la verdad que no lo hizo demasiado bien pero bueno, en el primer partido tiene que entrar también un poco, o se tiene que alentar la muñeca y demás pero bueno y más nombres que seguimos, expectantes por ejemplo, pues eh, Melo no sabemos nada todavía de Melo y hay muchos jugadores, ¿no? Canter, pues eh, Gortak, Bueno, todavía estamos un poco a la expectativa. Creo que hasta el quedan 15 días todavía aproximadamente, hasta el día 1, que se pueden eh, reforzar los equipos antes de que... para que puedan jugar en playoff. Y vamos a estar a la expectativa. Yo no sé si algún movimiento más, chicos, que vaya a ser inminente. ¿Algún nombre más que tengáis ahora mismo en... para comentar?
2: Bueno, sí. ya
4: comentamos el tema de welly Matthew a Indiana, ¿no? Sí, sí. Sí, sí lo dijimos en la semana lo
2: pasada. Está también Marquif Morris en el mercado, que dicen que, que lo quiere Houston, que también lo llamaron de los Lakers. Y también creo que está Michael Beasley, que lo cortaron los Clippers. Creo que en algunos equipos, como cuatro abiertos suplentes, o Markif incluso creo que de titular, podrían encajar perfectamente.
1: Pues seguiremos atentos. Yo creo que Quizás ahora esta semana ¿no? de descanso de All-Star y demás, yo creo que haya, haya movimientos. ¿no? Los jugadores, el público se centra mucho también en tanto en los distintos concursos como en el partido del domingo. Y yo creo que los equipos suelen ser dos o tres días en los que se mueven bastante. Las oficinas no descansan y yo creo que la próxima semana, para el próximo programa, tendremos algún movimiento más. Seguiremos atentos y cualquier cosa aquí la traeremos en Back to Back. Y bueno, vamos a empezar con... El, la primera sección de la jornada tras unas semanitas de ausencia pues vuelve con nueva cabecera Back to Stats.
0: We all use math every day, every day to predict weather to tell time to handle money formulas
1: bueno, Sergio, ¿qué nos traes hoy en tu maravillosa sesión.
3: Bueno, pues hoy os traigo un, un poco una innovación. Vamos a hablar un poco de unas estadísticas y luego voy a añadir un ejemplo al caso concreto para que lo veamos más detenidamente y, y mejor. El, lo que os traigo hoy es lo que se llama el porcentaje. El porcentaje es muy fácil de pillar, pero... Eh, hablo del porcentaje de estadísticas básicas. Hablamos de las estadísticas básicas como robos, rebotes, tapones, asistencias, ¿vale? serían las estadísticas, las principales. Entonces, cuando se habla del porcentaje, que lo habréis leído mucho porque es una estadística que se usa, está tiene mucho éxito ahora mismo, bueno, éxito, está empezando a usarse mucho, en los contratos se ve mucho y en algunos casos concretos es muy útil, es indicar el porcentaje, el porcentaje y luego detrás la estadística, por ejemplo, porcentaje, símbolo de porcentaje, rebotes, porcentaje de asistencia. Indica qué porcentaje total de esas asistencias o de esos rebotes es eh, pro, eh, por culpa del jugador que lo ha, que le aparece. En plan, si por ejemplo, Envid tiene el 25% de los rebotes de los rebotes, quiere decir que el 25% de todos los rebotes que coge su equipo son suyos. Hasta aquí no, no hay ningún problema. Es una estadística más que se usa para aplicar en. Bueno, pues eso, para aplicar en la liga y ver la influencia de cada jugador en cada apartado concreto. Pero quería traerlo a colación porque ayer o anteayer escuché un. En un podcast estaba escuchando y había un debate sobre cómo de real era el triple doble de, de Westbrook. El triple doble en cuanto a promedio, me refiero. ¿Vale? Y uno de los puntos en contra, que siempre se ha dicho del triple doble de Westbrook, es los rebotes. ¿Qué porcentaje de rebotes son, son de verdad y cuáles son de mentira? Entonces, para que nos hagamos una idea, Westbrook tiene, Westbrook hace 21 puntos, a día de hoy ¿vale? Cogías estadísticas el 13 de febrero, 21 con 2 puntos, 11 con 11 rebotes y 11 con 2 asistencias. Es decir, está promediando por tercer año consecutivo, triple doble. De eso que tiene tiene el 3,6% del rebote ofensivo. Es decir, de los rebotes que coge, sus rebotes ofensivos son el 3,6% del equipo. Algo lógico teniendo en cuenta que tira más de la mitad de las veces y no puede ir a por su rebote. Y el 25,9% de los rebotes defensivos. Lo cual sí que puede dar un poco la sensación de esa de que decimos mucho de que le dejan los rebotes o lo que sea. De las asistencias de su equipo, que es... De lo que se habla de pues, la generación tiene el 44,6% de las asistencias, que parecería un número muy 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 alto, pero si lo comparamos con su porcentaje de uso, que creo que no lo he contado aquí, pero básicamente es el porcentaje de cada jugada que un jugador acaba en tiro fallado, canasta o asistencia, es del 30%. Es decir, una de cada tres jugadas las acaba o lo acaba él o, su, o una asistencia suya, que es una de las cifras más altas de la NBA, solo por debajo de sorpresa Harden, pero sin embargo está muy muy lejos del 54% que es el récord absoluto de la Liga que promedió hace dos años en su temporada de MVP. Y bueno, yo creo que hasta aquí más o menos el, lo de los el porcentaje. Cada vez las estadísticas serán cosas más concretas y menos generales, porque se me van acabando la verdad. Las cosas generales y totales cada vez son menores y creo que estará muy interesante el porcentaje para ver ¿Cómo de eficaz es un jugador con su equipo?
1: Bien, además eh, es interesante ¿no? que hables de Westbrook porque vamos, hace unos días ha batido el récord de Chamberlain de, que tenía ya desde hace pues, fíjate, unas cuantas décadas, ¿no? de nueve triples dobles consecutivos. Westbrook consiguió en el partido ante los Blazers eh, el décimo, es el, 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 el récord. Además se coloca en el 127 de su carrera deportiva, está el tercero, y le queda, pues yo no sé si 11, creo, tengo así un poquito el dato en la, en la cabeza, para alcanzar el segundo puesto, que está en posesión de Maggie Johnson, con 138 triples dobles, o sea que, vamos, es increíble, ¿no? Pero al hilo, Sergio, bueno, lo primero, gracias por la sección. No sé si habías terminado, ¿querías comentar alguna cosita más antes de hablar un poquito de Westbrook?
3: No, 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 porque como tengo más cositas de Westbrook, pero estaba esperando a que surgiese un poco el debate para tener las cosas apuntadas.
1: Pues me parece muy bien porque tenía intención un poco de debatir acerca de Westbrook porque, bueno, eh, al hilo, ¿no?, de alguno de los partidos de, de los últimos tiempos eh, en el que, bueno, iba Oklahoma apretada, ¿no? Por ejemplo, tengo en la cabeza ¿no? esa imagen del partido de Oklahoma ante Boston en el que Westbrook tiene la última posesión. Podían haber ganado él intenta hacer una penetración entre varios jugadores de Celti, se la pasa, hace un cambio de, de mano, un reverso, vamos, por la espalda y demás, la pierde, o sea, una jugada muy chapucera Y es una jugada que en su carrera se ha dado bastante, ¿no? Evidentemente los jugadores élites de cualquier equipo de la NBA, pues por prestigio y por demás, siempre, ¿no? Parece que hay un, un cierto estatus y el, y el jugador líder, líder del equipo, pues, eh, se juega la última posesión, evidentemente, ¿no? Pasa así y siempre pasará. Pero parece que Westbrook es dentro de estos jugadores, de los mejores jugadores de la NBA, siempre le parece que es el que tiene fama, por lo menos, de que es el que peor, ¿no?, juega esas últimas posiciones, estos últimos tiros, la verdad que yo he visto unos cuantos de estas jugadas en directo y tengo recuerdos, vamos, muy vivos, ¿no?, de, de, de tiros que no tocan el aro, pérdidas de balón en los últimos momentos... Pero claro, también se contradice, ¿no? Con que es un jugador de una calidad, vamos, indescriptible. Sus triples, dobles están ahí, ¿no? Que, que el triple doble no deja de ser, pues, una manera de mirar también la calidad, ¿no? El, un jugador completo como es Westbrook. Pero me gustaría debatir con vosotros chicos, ¿no? Pues esto que estoy diciendo, ¿no? Es Westbrook un jugador fiable para esos últimos momentos. Además teniendo en cuenta que su compañero Paul George está en un momento increíble, vamos, se está hablando de él como posible MVP. No sé, en este momento actual, si vosotros fueseis el entrenador de Oklahoma, ¿a quién se la daríais? Esa última jugada.
5: No, sé no hay que dar que a Paul George. Pero vamos, yo creo que nadie, ni, ni, los, ni los propios fans de Oklahoma, tienen que dudar que esa bola va para Paul George. Yo creo que Westbrook eh, me parece un jugadorazo, o sea, siempre lo he dicho. Y, y a veces me ha llegado a parecer incluso el mejor base de la liga. Ahora mismo un nivel bueno. No ha demostrado que, que pueda estar ese nivel, pero, pero sé que lo tiene. Y el, el problema que tiene Westbrook es que yo creo que no es un jugador capaz de ser un líder dentro del campo. Fuera del campo sí, porque es un jugador que, que ha hecho mucha piña, que ha, que ha motivado muy bien a sus compañeros, siempre lo ha hecho, además ha conseguido el solo, que, que se cree por el en Oklahoma, eso es un logro. Pero luego dentro de la pista me parece que, que no es un líder porque no es un jugador que por él mismo vaya a ganar el, un partido de su equipo. Como por ejemplo Kawhi Leonard. Kawhi Leonard me parece todo lo contrario. Bueno. dentro sí, de la pista, pero fuera de la... <risa> <Todo> <risa> a eh, ver, Toby, vamos
1: a poner otro ejemplo. <risa> Toby, por alusiones, que es el, el representante del club anti leonar Leonard.
2: No, bueno, no, no, no tengo mucho más para decir. Eh, sobre todo sobre Kawhi Leonard. No, no coincido con que sea un jugador eh, tan clutch, o al menos en San Antonio eh, no había mostrado tanto esa faceta, pero... Pero bueno, quizás ahora en Toronto, bueno, recuperó tantas cosas, de repente se recuperó la lesión, pudo haber también
5: recuperado su espíritu clutch.
1: Hay Sergio... Bueno, yo no sé si, Manu, habías terminado antes de hacer una pregunta, Sergio.
5: Sí, sí, no, era eso. Que era por poner la comparación de Kawhi Leonard, pues me parece eso, que Toronto... Se, se ha visto también, yo creo que en San Antonio, eh, es verdad que San Antonio tenía muchos más activos que, que Kawhi, pero, por ejemplo, el MVP de las finales de de contra Miami, me parece un ejemplo claro en el que Kawhi es un tío que cuando está en el campo su equipo prácticamente siempre gana. Y es verdad que ha hasta en un equipo que es, que es muy ganador, Toronto también es un equipo que pues, en los últimos tiempos ha habido un equipo ganador y eso le acompaña, pero yo creo que él también ha hecho ganador a sus equipos. No sé, debe ser la estadística que le acompaña, pero debe ser uno de los mejores jugadores en la historia con, con porcentaje de victorias.
1: Sergio, ¿hay alguna estadística...? Eh no sé, avanzada o de las simples que diga algo eh, sobre Westbrook y esos minutos finales de los partidos que hable a favor o en contra de él
3: Sí, pues antes cuando lo estábamos hablando, como lo tenía yo a mano simplemente la he copiado y pegado para guardármela para luego el Westbrook es en, en, en cuanto a, joder, a a número es el número 30 de la liga en el clutch, es decir, el 30 mejor jugador de la liga en el clutch esta temporada Oklahoma ha jugado 27 partidos ha ido al clutch, es decir, creo que es llegar a los últimos tres minutos finales con una diferencia de más o menos cinco puntos. Y de esos partidos han ganado 13 y han perdido 14. Sus porcentajes han sido en el el, 30, el 60% de las veces sus intentos han sido de dos, pero el 30% de las veces sus intentos han sido de tres. Es decir, ha tirado mucho de tres más para el, el paupérrimo 20% que está promediando este año aparte, pues bueno, ha tirado el, la mayoría de las veces, él se juega el 70% de los tiros que tiene en vez de dar los pases, entonces está siendo bastante ineficiente en el Clutch. Más teniendo en cuenta que, como ha dicho muy bien Manu, su compañero Paul George, eh, es el quinto mejor jugador de la liga en el Clutch y tiene eh, promedio un 54% en triples en los últimos minutos. Y muchas veces, como decías tú, eh, Alejandro, yo también recuerdo varias jugadas de esas, Westbrook en el último minuto intentando una penetración extraña En vez de, por ejemplo, doblarle el balón a Paul George Que se ha quedado un poco solo Que puede marcarse de su par Y ha demostrado ser bastante más eficiente que él Al menos en el clutch
5: eh, Perdonad que justo hemos, hemos hablado Y acabo de saltar la noticia En Scanter ha llegado a un acuerdo con Portland Blazers. La verdad es que bueno. bastante inesperado
1: Hombre, yo creo que por la nera de los equipos eh, que están ahí, ¿no? Eh, en, el, en los primeros puestos del oeste. Ya más lo comentábamos el otro día: que no se había reforzado, que no había. Bueno. Mmm... No sé, chicos, si tenéis alguna opinión vendrá bien. Hombre, en Scanter, yo creo que es un jugador bueno que todavía tiene que aportar, evidentemente no es quizás de los pivots eh, mejores de los que más nombre tienen, por lo menos por su talento como jugador, pero bueno, yo creo que es un jugador que puede aportar, ¿no? Quizás bueno, Portland pensando en, en profundidad de banquillo de cara a los playoffs, bueno, se han movido, veremos lo que aporta. Alguna algún análisis así de, de primeras?
2: En no sé qué tanto sentido tiene, pero. Que eh... no tiene sentido
4: Yo hombre, el banquillo de Portland es una madre Ahora con Hood Pero y si con hay, Canter Si hay, hay otro
2: una contra. posición Si hay una posición que tiene Portland es la de Pivot, es pivot no, sí. no entiendo eso
4: Pero bueno, sí. también Cantera ha mucho en Oklahoma Con Adam ¿eh? No sabemos tampoco si sí. quiere jugar a Terry sí. Sí. sí, y sí. recordamos sí. La, fa la famosa <ríe>
3: frase Que gritaron En Playoffs con Canter
2: Sí, me acuerdo A San Antonio lo, le jugaron así Le ganaron eh, yo lo que digo eh, Si hay una posición que se me ocurre Que tiene cubierta Portland Con Nurkic eh, Con Zach Collins Y con Meyer Leonard Es la de Pivot y, y, de y cuatro siempre usan De cuatro siempre usan jugadores bajos Harkles, Aminu E incluso Van Turner Ese perfil No no le veo mucho encaje Pero Canter en sí A mí me parece un muy
5: buen jugador Y a la lista Toby de pivots Hay que añadir que ficharon a la Visier en el trade in line Es
2: ah, verdad, también, ni me acordaba
5: O sea, otro pivot más, grande, de
3: 2-10 Ya, pero Imagino que habrán tenido oportunidad y han dicho Mejor cogerlo que no no cogerlo
5: Sí, sí, hombre, Canter ya te digo <risa> o sea, no, es un más. Era un gran fichaje para cualquier equipo Canter eso desde el... le,
3: le venía mejor Wayne Ellington Que ahí la franquicia de Detroit yo qué sé, Era un tío que quería toda la liga y se lo ha llevado a Detroit Así de sorpresa, imagino que le habrá prometido No sé, una casa en la lujosa ciudad <risa>
1: Bueno, chicos, pues eh, antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría, porque yo creo que se lo merece, ¿no? Se ha anunciado por parte de Miami Heat que se va a retirar la camiseta de Chris Bosh, que yo creo que es un jugador dentro de los 90, pues perdón, de los 90 de la primera década de los 2000, yo creo que mítico. Es un jugador que bueno, voy a hacer una pequeña reseña, ¿no?, de su carrera. Porque yo creo que, bueno, hay quizás parte de nuestra audiencia que no le vio en su momento eh, en directo, tanto sus años de Toronto como sus años de Miami, que quizás los más exitosos, pero yo creo que es un jugador que merece la pena, sin duda, eh, ver momentos, ¿no? En YouTube os recomiendo, la gente que no lo haya visto en directo, verle, porque fue un jugador que, sin duda, marcó época. Es un jugador que ganó dos anillos en el 2012 y en el 2013, 11 veces All-Star, Estuvo, si no La memoria no me falla, 13 años en total Ya digo, tanto en Toronto como en Miami Heat Su último año En la liga se tuvo que retirar Por el tema de Bueno, le encontraron ¿no? unos coágulos de sangre eh, Pues ya a finales creo De la temporada 15-16 En una revisión Unos coágulos de sangre en el pulmón Evidentemente es un tema de salud muy muy delicado Que podía incluso haberle provocado Una muerte tema de esfuerzos, tema de una respiración eh, pues eh, agitada le provocaba coágulos y se tuvo que retirar. Y además se retiró en un momento. Ahora voy a decir sus estadísticas generales, pero para que veáis cómo se retiró de forma apresurada por temas de la salud en su último año. En el 15-16 en Miami jugó 53 partidos de titular. Los 53 que jugó ese año de titular y su último año fue con 19,1 puntos de media, siete con cuatro rebotes, dos con cuatro asistencias, es decir, tenía baloncesto, pero vamos, a Raudales todavía por dar, pero bueno, como digo, esos problemas físicos aceleraron su retirada y estos años hasta un poco intentando no volver, parece que había pasado diferentes revisiones médicas hay algunas que se decían que sí que bueno que, que podía jugar con ciertas precauciones pero se ve que ningún equipo ha intentado o se ha arriesgado, mejor dicho, a ficharle y hace unos días en el podcast de Bill Simmons de que pertenece a The Ringer bueno, pues lo ha anunciado oficialmente él que está retirado, que ya no lo va a intentar y paralelamente eh, su antigua franquicia Miami Heat, pues ha anunciado que su dorsal, el número uno, su camiseta, se va a retirar. Yo creo que es de justicia, yo creo que es un jugador que ya digo que todos los que hemos vivido esos años junto a Wade y LeBron dio unos años en Miami increíbles, ya antes en Toronto había tenido unas estadísticas muy buenas con medias, pues bueno, la media de su carrera son con 19,2 puntos, como anotador sus mejores años son en Toronto desde el 2005 aproximadamente hasta el 2009 2010 todos los años pues tiene unos 22 23 puntos de media ya jugando en miami esos puntos se tienen que repartir no con dos máquinas también como Waze y lebron evidentemente él tiene que bajar pero bueno dice mucho ¿no? que jugando con, con lebron tener estadísticas de 18 18 con 7 16 con puntos dice mucho ¿no? de, de la calidad así que bueno eh, las próximas fechas subirá su dorsal al, al techo del pabellón de Miami Heat, y yo creo que es más que, más que merecido yo no sé si chicos, si queréis hacer alguna mención algún recuerdo que tengáis de, de esa auténtica leyenda del baloncesto
3: yo, si me permitís empezar, me, lo que más recuerdo de vos es, por lo menos que yo recuerde, ojo yo empecé a ver el baloncesto en los 2000, no soy tan adelantado como algunos de vosotros eh, es el primer entrenador, el primer jugador que a mí me recordó, que, que a mí me hizo pensar en lo del pivot tirador Eso del pivot tirador que ahora prácticamente se lleva a todo el mundo pero ya Casi no se puede ser pivot sin ser pivot tirador Yo al primer jugador que recuerdo jugar así Especialmente en lo, claro en el equipo que han mencionado, en su 3 El primer jugador que hizo a Lebron, ahora traer a Muscala Todo eso viene de Chris Boss y la capacidad que tenía para Si no jugaba adentro, porque Lebron en aquella época Si recordáis pesaba 20 kilos más y era un monstruo absoluto en, en la capacidad que tenía para salirse fuera, jugar off-ball, pero entrar luego al rebote, y creo que en, en eso es, no es lo suficientemente valorado. Para mí está al mismo nivel, en cuanto a méritos de anillos, que LeBron y Wade en esos anillos.
1: Hmm. Chicos, ¿alguno más? ¿Algún recuerdo? Por cierto, también decir que tiene un oro olímpico de 2008 de, en Beijing, en China... También participó en varios campeonatos del mundo, un bronce creo que en Japón en el 2006 y hasta también estuvo en, en el 2004 en el equipo de, de los mejores rookies. Bueno, la verdad que es un, una carrera súper exitosa. No sé chicos si hay algún recuerdo más que tengáis, la habéis
2: visto jugar en su momento, cualquier sí. cosa. Sí, eh, a mí el primer recuerdo se me viene cuando hablamos de Chris Bosch, eh, lamentablemente para el pobre Bosch es la volcada de Shinobili en la cara de él. Eh, pero más allá de, de eso, es un eh, fue un jugadorazo incluso mucho mejor de lo que la gente piensa Sus números en Toronto, eh, eh, en algún momento estuvo en la discusión por el MVP Algún año y demás, eh, revolucionó un poco el puesto Y ahora sí es verdad que todos hablan del pivo tirador y de abrir la cancha Pero lo de Bosch eh, hace 10 años atrás eh, fue, un, fue un gran avance para el juego
1: desde luego, hay que decir que para esos años, evidentemente, tuvo incluso años con un 40% en el tiro de tres, por ejemplo, en el 2007-2008, estando todavía en Toronto, eh, tuvo un 40%. O sea, que estamos hablando de unos años donde los pivots eran, pues fíjate, eran los años donde de, dominaba la pintura, por ejemplo, jugadores como Ben Wallace, de esos famosos Pistons, y Ben Wallace Oye. que como tirador era, vamos, nulo. O sea, me refiero que este hombre efectivamente empezó no inició una nueva línea de pivots bueno él jugaba también a veces de cuatro y demás, no era un center puro pero sí que es cierto que tenía una muñeca bastante buena para los años en los que jugaba sí Emilio
4: no que, que, cómo, te, que cómo te puede el corazón en una época en la que estaba Shaquille O'Neal Tindan que te acuerdas de Bengualas
1: sí yo, es que ya Shaquille O'Neal en esos años... Yo creo que ya a partir del 2005-2006 ya empieza a ser la era de Ben Wallace. Yo Shaquille O'Neal... Tengo los recuerdos anteriores a él. Yo, fíjate, disfruté más de Shaquille O'Neal en Orlando, cuando era delgadito y tal, casi que los Lakers. Era dos Shaquille Que no digo, vamos a ver que en los Lakers Shaquille O'Neal no fuese lo que fue. Era un maquinón, evidentemente. Pero yo siempre tengo mejor recuerdo de Shaquille en Orlando, o sea, sus primeros años, que era... O sea, no os lo podéis ni imaginar lo que era aquí en Orlando. Pero bueno, yo en esos años de los años 2000, evidentemente, mi imagen de pívot es Bengualas.
3: Para Alejandro, la transición de pívot, paso de Dennis Rodman, después Bengualas y ahora Dramo.
1: Eso ha sido el pivote ideal de la
3: liga. Ha sido ese, ese movimiento en los últimos 15-20 años.
1: Siempre, siempre aprovecháis atacarme. ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? Bueno, chicos. Vamos a pasar a la siguiente sección, Manu, que imagino que lo tendrás preparado. Vamos a meter la cabecera de Back to Rookies, que tenemos muchísimas ganas de, de oír un poquito estos comentarios y estos análisis que nos haces, Manu. Manu. <risa> Bueno Manu, pues digo, tengo bastantes ganas de oírte a ver a quién nos traes esta semana porque la verdad que es una de las secciones que más éxito están teniendo, así que todo tuyo.
5: Bueno, eh, bienvenidos todos a Back to Rookies, la sección favorita para encontrar a, a nuestros jóvenes de, de la NBA y hoy, bueno, me, me, me congratula que me digas que, que tenía bastantes ganas pero hoy no, no he friqueado tanto, no me he metido en jugadores de segundo de instituto eh, hoy, hoy además quiero quiero que participéis vosotros, que participe el público también Porque vamos a hablar un tema un poco de debate eh, Porque dos jugadores eh, que han sido nombrados alta, altamente en el draft en este último drag eh, La verdad que se han salido en, en sus respectivos equipos eh, Uno es Marvin Bagley eh, jugador el, el 4 de, de Sacramento, elegido el número 2 eh, Ha hecho una grandísima semana en la que ha llegado a hacer partidos eh, Como de 32 puntos eh, contra Fénix Con un 11 de 13 en tiros de campo No, un, un 10 de 15 en tiros de campo, 11 de 13 en, en tiros libres eh, Luego también otro partido de 24 puntos, 12 rebotes Otro de 14 puntos, 13 rebotes 17 puntos, 12 rebotes 22 puntos, 11 rebotes, o sea, eh, grandísimos partidos y precisamente con, con la vuelta de este jugador que parece que, que suma muchísimo para los Kings y luego el otro nombre que voy a dar es el de, el de Try Young, que en el mes de febrero ha promediado 20 puntos por partido 9 asistencias por partido y un 42% en el triple eh, Atlanta está siendo un equipo muy disfrutón de ver y Trae Young se está convirtiendo en un jugador estrella para, para mí ahora mismo nivel superestrella, creo que está entre los máximos pasadores de la liga, en top 4 pasadores de la liga, me parece una estadística brutal para un rookie, me parece un jugador que está muy poco valorado verdad, verdaderamente, y creo que estos dos jugadores se les está, no dando poco bombo, porque es verdad que trae Young sí que se les está dando bombo, obviamente es mucho más merecido, pero como que sus rendimientos han sido menos vistosos por culpa de, de, Duca, de Luka Doncic y del famoso draft en el que dijeron que los Kings y los Hawks la cagaron por no haber elegido a Luka Doncic. Y ahora entro yo eh preguntándoos para el debate. ¿Creéis que realmente las franquicias se equivocaron drafteando a Bagley y a Trae Young o hicieron bien aunque no pillasen a Luka Doncic? Pueden hacer eh, lo que tenían planeado hacer en el futuro cercano de la franquicia
2: eh, es, Yo, es más, no solo creo que Atlanta acertó eh, Les iba a preguntar si realmente Yo entiendo que la temporada de Don Sich es buenísima Pero si Trey Young no tiene alguna posibilidad de ganar el rookie del año Porque los números que está haciendo no, no tienen nada que envidiarle a Don También Está a bien, la narrativa es otra, pero... Eh, no está muy lejos de lo que estuvo dando Donsic y considero que es un poco más difícil jugar en Atlanta, eh, que es un desastre, a jugar en Dallas bajo el mando de Carlyle, de, de Novitsky y compañía.
5: Yo para mí, por ejemplo, este último mes, si el premio de rookie del mes no fuera por conferencias, yo se lo daría antes a Trey Young que a Luka Doncic por ejemplo. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Hombre, yo creo que... El... Vamos a ver, por estadística, eh, yo creo que se merece más el Luca Donzi que el, el premio. Está en 20,8 puntos, por ejemplo, por ejemplo y Trajan está en 16,9. Sí, rebot... pero en
4: asistencia... Este, en sí, asistencia sí, sí, no evidentemente, pero bueno,
1: en todavía es más completo. En asistencias, pues sí, uno está en 5,5, eh, trajan está en 7,6... Pero después en rebotes en bastante distancia, 3-3 eh, Trajan, evidentemente también es más bajo, eh, en cambio 7-1, quizás es más completo Luca Doncic, yo creo, vamos, yo no tengo ninguna duda, yo creo que es el premio más claro. Que se hayan equivocado, yo creo que no, yo creo que los tres jugadores son grandes jugadores y, y van a dar mucho a sus equipos. ¿Quién va a ser mejor a la larga o peor? Yo creo que no lo sabe nadie, ahora mismo las sensaciones parece que Luca ha llegado mucho más hecho, mucho más eh, completo, mucho más formado. Y a corto plazo yo creo que va a dar un plus de calidad superior quizás a lo que vaya a dar, eh, por ejemplo, Trae Young. Pero eso no significa que evidentemente se hayan equivocado. Yo creo que, bueno, en su momento miraron perfiles, miraron tal. Yo, entre los tres, me sigo quedando con Luca Doncic precisamente por eso. Porque te da ya unos números espectaculares. Y no lo sé, no sé los demás eh, qué opináis. Y sobre el premio... Yo insisto, para mí al 99,9%, eh, yo es que más que lo tengo muy claro, va a ser Luca aparte que le está acompañando los medios, le están acompañando incluso los propios entrenadores de los equipos, hablando de él Maravillas, tal, yo creo que yo creo que no va a tener este, este año eh, rival en el equipo de los rookies bueno, pues seguramente la acompañen, pues eso, eh, Traijan, eh, Bagley posiblemente, que está teniendo unos números muy buenos, Vamos, yo no lo dudo. No sé, chicos, eh, ¿vosotros? No, pues
3: yo voy a salirme un poco de, de, de la línea general. Yo voy a decir que sí, que sí que se equivocaron. Creo que eh, me parece, por lo menos antes del draft, tenía una cierta lógica el debate Ayton Donchich. Hasta ahí lo veo bien, eh, pareciendo jugadores de un nivel parecido, por lo menos de lejos, y es cierto que Donchis estaba un, poco, un pelín devaluado por jugar en Europa, pero parecía un jugador de nivel, y entiendo elegir, pero creo que todo lo que sea Sacramento y Atlanta, sobre todo, que estaban reconstruyendo y no tenían prácticamente nada, hay que elegir siempre, yo siempre en el draft he sido partidario de elegir el mejor talento disponible. Ya verás luego lo que haces, ya verás lo que no. Y creo que el mejor talento era Luca Donchis, y Trey Young es un jugadorazo, Mario y es un jugadorazo, pero para mí el que tiene ese... Ese aura especial, ese aura de que se hace fotos, salen todas las fotos con LeBron, Harden va a darle su camiseta al final del partido porque han competido en el Clash, aunque creo que perdió Dallas, si no llevo ese partido. Ese jugador, creo que el que está siendo más es Donchich antes que los demás. Quizá luego me equivoque y al final cae siendo en el mejor triplista de la historia. Pero a día de hoy, lo que a mí me parece es que ese, esa chispa, este dios especial, esa chispa que solo tienen los grandes, de todos esos, el que más se le ve, al que más se le nota eso, creo que es Luca Doncic.
5: Pero no, ¿no crees que eso le puede haber venido, gracias a la ayuda que ha tenido de haber venido de Euroliga, de una competición que ya te has dado eh, un, un esfuerzo máximo en una competición muy dura, muy exigente? Y, y claro, los otros dos vienen de, de NCAA, de hecho, yaun viene de, 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 uno, de una Oklahoma en la que él se fumaba todos los tiros, porque prácticamente era el único jugador que tenían... Y de hecho cayó en la primera ronda, si no me equivoco, de del, del Mars Madness. Y Bagley sí que es verdad que llegó a la final, pero pero tuvo hasta la lesión en, en NCA cuando le sustituyó Wendell Carter a principio de año. Son jugadores que, que han tenido que pasar un, un periodo incluso más duro y menos competitivo. Eso también le puede haber ayudar sí. a Bacis para caer más de pie.
3: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. El, el nivel de Euroliga, y de hecho claro. la formación en Europa... No me creo que no estoy descubriendo ninguna cura cuando digo que la formación de baloncesto en Europa es bastante mejor que la que se hace por lo menos en las universidades de Estados Unidos creo que aquí jugadores formados aquí eh, han destacado allí yo que sé por ejemplo el caso de Porzingis es otro de los más recientes pero eh, Sabonis incluso que tiene gran carrera baloncestística aquí eh, los dos Sabonis padre pero sobre todo el hijo me refiero ahora creo que es creo que sí pero creo que parte de su formación y también tiene que ver, este chaval desde los 15 años estaba prácticamente jugando en el Madrid con los con los grandes, ha competido por todo y quizá ha madurado antes y los demás lleguen a cogerle en algún momento o se acerquen más, pero creo que es el, para mí, no me bajo de esa burra, es el, el mayor talento que había en este draft, por lo menos eso parece a día de hoy.
4: Yo si me, si, vamos, si me permití añadir una cosa, eh, yo estoy con Sergio en lo de elegir el mejor talento disponible, que para mí también es Donchich, pero hablando un poco de, de esto de básquet ficción, porque realmente no sabemos qué hubiera pasado, yo creo que Donchich solamente tendría el nivel actual ahora mismo, es decir, yo creo que el techo de Donchich sería el mismo en cualquier franquicia, pero ahora mismo ya se estaría tan consagrado solamente en Dallas, y en Phoenix con Kokoskov, creo que si hubiese ido a Atlanta no tendría el impacto que tendría ahora porque no estaría tanto en los focos el equipo es bastante peor el de Atlanta por lo menos con respecto al de Dallas de inicio de temporada por lo tanto las defensas iban a ir a por él como como perro de presa y no tendría tantos apoyos al lado y creo que de todos los equipos el que peor ha elegido al final ha sido phoenix Suns. y creo que ha sido porque era un pick que prácticamente estaba cantado porque no, no olvidemos que de andre ayton venía de, de Arizona De la Universidad de Arizona y yo creo que ese pick estaba ya prácticamente pactado Desde el año anterior Y creo que tanto Sacramento Con la elección de Buckley, teniendo a Fox Teniendo a Bogdanovich, teniendo a Buddy Hill, Creo que las posiciones exteriores las tenían cubiertas Y si es verdad que tenían necesidad De un jugador así, otro talentazo Y creo que Atlanta Para el proceso de reconstrucción, si ellos creían Que, que Trey Young era la opción correcta Que por ahora se ve que tampoco estaba muy equivocado, siendo para mí superior Donchich, le suma un pick muy jugoso para este año, para continuar con la reconstrucción. Por lo tanto, yo creo que realmente Donchich mant mantendría este nivel a, este, a inicio de su carrera solamente en Dallas y en Phoenix, y creo que los únicos que se han equivocado en la, en la elección ha sido Phoenix, porque también creo que Donchich, junto a Booker, eh, formarían una pareja letal y creo que serían muy complementarios.
5: Y una última pregunta. hemos estado hablando de... de de esto, pero también me, me quiero imaginar el, el claro, estos equipos suponen eh, supone que, que han cogido estos jugadores por fit, o sea, aparte del talento que tienen, que es verdad que yo también estoy a favor con lo de que hay que coger el mayor talento, pero al igual que has dicho de que Bagley es el que más encajaba en Kings porque ya tenían posiciones muy bien cubiertas, Fox se veía que, que iba a salir para adelante este año, que Hill también iba a espabilar, que igualmente tenían a Borbanovich por ahí. En el caso de Atlanta era un cementerio total, no había prácticamente nada en la plantilla y los mejores jugadores son John Collins, que, que ya era, fue rookie la temporada pasada, y luego Herter y, y Young, que fueron cogidos este draft. Eh, claro, yo creo que, que Atlanta se ha fijado en para reconstruir en un modelo muy parecido al de Golden State Warriors, no sé si estés conmigo, y de ahí vienen los dos picks que ha hecho, que lo complementas con, con un tío como como John Collins, y a mí por eso yo creo el día que, que tenía el pick 3 y podían elegir perfectamente a Doncic, echaron la marcha atrás, sabían que Young iba a caer más atrás y como tenían ya apostado en que querían ese proyecto de futuro, un proyecto de ese estilo de juego, decidieron apostar por Young antes que por Doncic, sabiendo que Doncic podía ser mejor que Young. ¿No crees que pudo ser por eso, quizás? O que creían que Young iba a tener más talento de que Doncic.
3: No, yo creo que estoy de acuerdo contigo que la, la lógica estaba ahí y además si conseguían una primera ronda por un jugador que igualmente ellos preferían, por lo que parecía, que tenía un sentido. Pero, claro, está haciendo muy bien y ya se verá, imagino. Pero yo sigo sigo en el este de que yo, si fuese general manager y el proyecto de Atlanta lo llevase yo, que menos mal que no lo llevo yo, si fuese así, hubiese aún así escogido a Donchis, porque a mí en el momento me parecía, también yo lo he visto jugar muchísimo en Europa, eh, lo, aquí lo hemos visto un millón de veces Para los que somos del Madrid de baloncesto Lo hemos visto ganar Euroliga y todo Entonces ya lo tenía más visto Pero ahora sí creo que, que Hubiese escogido A Doncic independientemente de lo que tuviese En el equipo No sé qué tal Fiat con este Y que y quizá les salga muy bien Y con Collins, Werther Y Y ya hagan los nuevos Golden State Warriors Que podría ser perfectamente Carry no era ni de lejos el mejor de su draft, y míralo ahora. Pero aún así, yo sigo en la...
5: <ríe> en la burra. Pues está bien. Si sí, sí, es algo que además yo creo que es, es lo que suele pensar todo el mundo siempre. Muchos se iban las manos a la cabeza cuando pasó el día del draft, sobre todo en España, sabiendo quién era Doncic aunque no sabíamos cómo iba a caer sí que nos llevamos la mano en la cabeza de cómo ha podido Atlanta hacer esto, además por un jugador que en ese momento el no se tenía mucha confianza en él, porque era un riesgo la verdad de cogerle, al final ha salido bien, pero recordemos que era un riesgo de jugador. Y, y, y bueno, eh, nos llevamos las manos en la cabeza, pero pero ya te digo, nosotros no somos quienes el manager, por mucho que en la play, en el 2K, <risa> podamos hacer un equipo de todos los noventas de media, <risa> pero... Para eso están los llenen al manager y, y, bueno, supongo que sabrán lo que hacen. Es verdad que hay muchas veces que, que toman decisiones y les sale mal. Pero esta vez yo pienso que estos dos jugadores, eh, a pesar de haber dejado al mayor talento que es Doncic, yo creo que no les puedes, no les va a salir mal la apuesta. Y, bueno, por hasta aquí Back to Rookies por hoy, Alejandro, que ha sido un poco más, más interactivo. También quiero que, que, los, que los seguidores lo dejen por los comentarios, qué les parece a ellos, qué les parece el proyecto de Atlanta, qué les parece el proyecto de Kings. ¿Quieres un bueno, parecido con dos fichas en sus equipos?
1: Bueno, pues muchas gracias. La verdad que ha sido muy interesante, ¿no? Porque la verdad que el debate eh, dentro de los rookies, yo creo que este año está focalizando, ¿no? Ya que estamos con la temporada tan avanzada, estamos pues prácticamente ya en el último tercio ¿no? de la temporada. Y sí que es cierto que dentro de todos los rookies, de todos los nombres, ¿no? Todos los años, pues se habla muchísimo, ¿no? De, bueno, parece que todos los años vamos a tener a 20 Michael Jordan, ¿no? En potencia, con todos los rookies. Sí y después según va avanzando la temporada se demuestra que al final que, que el talento pues está ahí pero que después para triunfar en la NBA se necesitan unos requisitos eh, muy 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 especiales y quizás como bien dices este año parece que, que los dos grandes nombres dentro de los rookies con muchos otros evidentemente que también hay mucha calidad por ahí pero está siendo sin duda locadonci y trayan bagley últimamente pues también está gustando mucho y la verdad que, que te agradezco mucho que hayas traído este tema y bueno chicos, vamos a seguir avanzando un poquito y vamos a hablar también un poco de, de Boston ¿no? y el último partido que parece que, que Gordon Hayward ante un rival eh, directo no solo en temporada regular sino puede ser incluso en playoff bueno, es una rivalidad histórica ante los Sixers y Gordon Hayward bueno parece que ha encontrado un poquito su sitio vi el partido, vi parte del partido, me gustó mucho 26 puntos, pero más que los 26 puntos, y aquí, sobre todo, bueno, mano, como seguidor de los Celtis, imagino que se... Que te... Habrás visto el partido y tendrás un análisis más contundente que el mío. Parece que las sensaciones, ¿no? Que yo muchas veces eh, intento limitar, ¿no? Lo que es eh, el impacto de la estadística. Para eso es importante, ¿no? Que sea ver el partido en diferido. Pero parece que las sensaciones, ¿no? Lo que se vio en la cancha es que Haybor, bueno, parece que está entonándose en el momento más importante de la temporada. Ya más a la que Irving va a estar varios partidos. No tantos como parecía, pero va a estar varios partidos eh, sin jugar. Hayward parece que se reivindica y dice, bueno, aquí estoy yo y sigo siendo ¿no? el, el de antes. Parece que la sensación es un poquito mejor.
5: Bueno, yo tengo la lástima de no haber podido ver el partido de ayer. De hecho, no tenía ninguna fe en el partido de ayer. Y, y cuando me levanto esta mañana he, he alucinado, porque yo digo, ya es que no podemos ganar tres partidos ellos a los Seisers. Y ahora, viendo cómo están ellos y viendo cómo estamos nosotros. Pero bueno, el, el baloncesto es el baloncesto y te para lleno de sorpresas. Pero de todas maneras eh, he visto el resumen tal y además he sacado un dato de, de Gordon Hayward que, que me llama mucho la atención de que los mejores partidos que ha hecho Hayward ha coincidido cuando Kyrie Irving no ha estado en pista o cuando no ha estado por, por lesión. Los dos de Minnesota creo que, si no recuerdo mal, por lo menos uno de ellos dos no estaba Irving y luego este partido también yo creo que es el tercer mejor que ha hecho y llama mucho la atención las estadísticas que voy a decir ahora. En diciembre Gordon Hayward promediaba 10,4 puntos con un 37% en tiros de campo. En enero mejoró a 11,5 puntos con un 46% ya por ciento en tiros de campo, que ya es algo más normalito. El 37% era bastante pobre. Y ya en febrero está en 14 puntos por partido con un 56,4% en tiros de campo. Está volviendo a ser el mismo... Y la verdad que, que estoy muy contento por él porque me parece un jugador que, que es verdad que puede que esté sobrepagado, la verdad, por él y sobre todo por el rendimiento de, en cuanto a números, pero me parece un jugador esencial en el esquema de Boston Celtics, tanto por, por la cultura que tiene el equipo y como, como el coeficiente intelectual del jugador y, y que el, el que quiere Stevens en, en los jugadores tanto ofensivamente como defensivamente.
1: Por el otro lado, Emilio, como el otro contendiente, me gustaría, pues, ¿Qué tal viste a los Sixers? Porque me interesa mucho este duelo, ¿no? La verdad que yo creo, y, y seguro que a nuestra audiencia también, porque con Raptor y con, y con los Bucks son los cuatro principales equipos del Este y yo aquí veo no sé si unas finales, pero unas semifinales sí que veo yo aquí Entonces, bueno, el parcial de lo que llevamos de temporada es un 3-0 a favor de los Celtics También eso es un 3-0, pues un poco engañoso, ¿no? Porque también ha sido partidos, bueno, muy igualados evidentemente pero bueno, no sé, Emilio, qué te pareció el encuentro, qué conclusiones puedes sacar de ellos y sobre todo, ¿qué le falta a los Sixers quizás para derrotar a esos Celtics? En, por ejemplo, en unas hipotéticas eh, pues unas semifinales, finales de, de conferencia. ¿Hay algo que te haya chirriado en el planteamiento de, del equipo de Filadelfia?
4: A ver, vamos por partes. Eh, lo primero, yo creo que lo que hacen falta son partidos y partido y partido. Pero partido porque digo yo que algún día le ganaremos a los Celtics, <ríe> No, hombre. Eh, partido, partido, partido. Me refiero a temas de cohesión, de formar una rotación. Los Isers han, se, han, se han estado reconstruyendo con dos grandes traspasos a lo largo del año. de Jimmy Butler y todos los que han hecho esta semana. Y a mí me ha sorprendido mucho las victorias solventes contra Denver, contra Lakers. Y me sorprendió también el Turmalet de hace unos 15 días los 12, los 13 partidos que se jugaron que con 8 victorias cinco 5 derrotas porque yo no esperaba ese nivel de los Seasers en la gira por el oeste pero tampoco me sorprende la derrota ayer con los Celtics. es decir, ahora mismo los Seasers están creando una rotación no sé si había un dato que era que los Seasers ya anotaron desde el banquillo 22 puntos y Gordon Hayward solo aportó 26 para mí es un dato engañoso porque siempre que empiezan a entrar jugadores del banquillo Mínimo dos jugadores de los titulares están en pista, por lo tanto lo normal es que, que amasen más bola y que tengan más protagonismo, pero sí es verdad que, que a se le falta todavía un hervor. Es decir, como tú dices, son victorias engañosas, es decir, son tres victorias, pero no dejan de ser victorias. Son tres victorias engañosas porque la de ayer se, se, se resolvió prácticamente en el último minuto y medio final con un triple que falló Tobias Harry y dos tiros libres que falló Jimmy Butler. Y el último en el Garden, el de Navidad, fue un buzzer-beater de, de JJ reddy que se salió ya después pues la posterior, la posterior exhibición de Irving. En cuanto a los ser en sí, yo creo que deben 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 formar una rotación, deben ver cómo involucran a Jonathan simon en las defensas exteriores, porque cuando está JJ reddy o TJ McConnell en pista es verdad que la estatura se nota mucho. Y tienen que solucionar sobre todo los puestos interiores, es decir, tienen que definir roles en el puesto de 3 y 4, que hacen con Mike Scott, con Cormaz y con Ennis, y luego el suplente de Envy. Yo creo que, que Marianovich tiene que tener un rol mucho más específico, pero no puede estar tanto tiempo en pista porque realmente sus condiciones físicas le impiden jugar 15-20 minutos con regularidad en, en esta NBA Cualquier equipo con un pivo más móvil te, te genera ventaja Y todo lo que ganas con, con la defensa exterior Tanto de Jimmy Butler como de Tobias Harris Como Simmons eh, Bueno, los dos Simmons, tanto Jonathan como Ben mmm, Me parece que por ahí eh, Por ahí los Seasers pierden Noticias positivas Tobias Harris ha caído de pie eh, Diría que, que Mike Scott también Y luego el nivel de Redick Y los intentos ya de triple de Ben Simmons Creo que que son un punto para creer. Es decir, que pierda que pierda aunque sea el miedo y de aquí a final de temporada se si intente crear un, un tiro más o menos sólido de media distancia, que yo creo que lo tiene pero que no lo exhibe, yo creo que son puntos a favor. Veremos a ver planteamiento de Brown, que es a lo que te referías también un poco al principio, sí. que de momento mmm, yo no le veo ninguna variante táctica al equipo. Es decir, si está manejando las piezas, está intentando que cohabiten distintos jugadores en distintos momentos pero ahora mismo los Cíceres están en construcción de una pizarra porque es que antes había mucho libre albedrío y mucho a lo que cree Reddick y Simon sobre enviar postes. Supongo que ahora con Tobias, con Jimmy Butler, surgirán nueva, nuevos dibujos en, en la pizarra y también con la adición de tiradores como James Ennis, como con el propio Reddick, yo creo que, que ahí cambiará algo. Veremos, veremos, a ver, a ver cómo avanza la semana. Te quería
1: preguntar también, Emilio, antes de preguntar un poquito también a los compañeros y demás, eh, acerca de las declaraciones de Envid, ¿no? En Envid, que bueno, después del partido, no sé si creo que hay una jugada en concreto, se ve en los últimos eh, instantes del partido con Al Horford, que bueno, se ve que él pedía falta y demás, pero bueno, sobre todo no que ha habido una polémica importante, yo no sé si se le sancionará, porque bueno, que dice que los árbitros dan asco. Entonces, bueno, yo no sé qué opinas de estas declaraciones tan contundentes, más allá de que se le pueda sancionar, porque bueno, las sanciones a veces económicas son un poco también eh, testimoniales, pero ¿crees que está justificado este enfado de Envid con los árbitros?
4: No está justificado, pero viene motivado por una cosa, él... La declaración es completa, lo último que dicen los de los árbitros, pero no tiene no tiene ningún nexo de unión con todo lo que ha declarado antes. Antes dice está hablando de una jugada final en la que se juega una pelota prácticamente al poste y faltando muchos segundos, eh, sin ver que, que los Isen no tenían tiempo muerto. Es decir, se jugó una pelota sin sentido, es decir, con Horford, que para él es falta, pero él, auto, él ha declarado que es fallo suyo. Él cree que, que no se debería haber jugado esa pelota, sin saber que, que no hay tiempo muerto lo achaca un poco a inmadurez, y yo creo que, que es el culmen de la rabieta. Es decir, no tiene razones. Para mí se puede pitar falta, no se puede pitar falta, pero no es una jugada evidente, como por ejemplo aquella con la que ganaron los Warriors hace, una, hace un mes o así, que Kevin Durant tenía el pie completamente fuera, al sacar una pelota. No es nada evidente. Es decir, Horford baja el brazo, si es verdad que envía hace por la típica de Harden, de, de buscar la falta metiendo los brazos suyos entre el defensor, pero no hay más, yo creo que es un enfado, le costará su dinero, me parece bien que lo sancionen, a ver si aprende a cerrar también un poco la boca de vez en cuando y yo creo que tocándole el bolsillo realmente no es como aprenden los jugadores y no aprende ni en beat, ni aprende hasta el último currito, yo creo que cuando la NBA empiece a meterle partido a los jugadores por hacer esas declaraciones de los árbitros, yo creo que, que la NBA en general ganará y, y no tendrá ese, ese tipo de declaraciones
1: Bien, creo que también hay unas declaraciones Manu, de Morris, que querías comentar
4: eh, Sí, bueno, hubo unas declaraciones
5: Al finalizar el partido de Clippers En el que jugando en el Garden que, que es pues eso Todo el mundo sabe El récord que tiene siempre Boston en su casa Que es una cancha en la que Prácticamente No pierde ningún partido Además sí, tiene un muy buen récord Pero acaban de perder contra Lakers Máximo rival, en la última jugada y al día siguiente jugaron contra Clippers, o a los dos días, y fue un partido muy cómodo, Clippers ya viene en la, en la rutina en la que parece que, que va a adoptar hasta final de temporada, y Boston iba ganando de esta 28 puntos o 26, si no me equivoco, y acabaron remontando los Clippers en campo de los Celtics, incluso llegó a ver abucheos de, de los de los aficionados hacia Boston en esa mítica última posesión en la que dejan el balón ya rodar hasta que acabe el tiempo de la bocina. Y Morris soltó unas declaraciones en las que parecía que decía que, que no hay química, que, que no hay como motivación, que cada uno va a su rollo y que no se disfruta eh, como hay en otros equipos que parece que hay mucho más colectivo entre compañeros. Y la verdad que las declaraciones son muy contundentes y parece que están totalmente fuera de tono. Pero también yo creo que, por, por lo que luego se ha dicho también, eh, Morris... Eh, Habló con sus compañeros el día siguiente para que no haya ninguna confusión de lo que dijo, de que no quería, o sea, no no, de, no lo dijo para meterse con sus compañeros ni, ni para meterse con el equipo, sino que son comentarios eh, como, como los que hizo Kyrie Irving de para decir que, que el, el equipo necesita un esfuerzo, sobre todo a la hora de defensiva, el esfuerzo es totalmente defensivo porque es un equipo que, que con Stevens eh, llama mucho la atención la poca intensidad que está habiendo. Y que no tiene que ver con la química, sino que todos están haciendo muy poco esfuerzo, que están muy vagos y que no, no tienen intensidad. Y no, no respecto a la parte de la ofensiva, todos hemos dicho siempre que Boston tiene mucha química de vestuario y de hecho siempre se ve cuando meten canastas, son de los primeros equipos que siempre están celebrando. Yo que sé, los triples que está ya saliendo del banquillo a hacer el, el bailecito, yo que sé, cualquier cosa de esas, nunca han tenido problemas. Y yo creo que es eso, que Morris se refiere a, al tema defensivo, a la poca intensidad que están teniendo esta temporada, que es sorprendente, que se ve en muchos partidos, que es que me está siendo muy raro. Y el primero que salió a respaldarle fue precisamente el otro Marcus, Marcus Smart, que es otro de los veteranos del equipo a pesar de, de la poca edad que tiene, tiene 25-26 años. Dijo que está totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Morris y que todos están en deuda tras esos dos últimos partidos contra los equipos de Los Ángeles. Y que, y que no. y que este año están muy cerca de, de poder pelear por el título y que no quieren perder la posibilidad de que se les escape solo por, por lo mal que, que están en tema de intensidad y esfuerzo defensivo cuando saben que son capaces de hacer muchísimo más. Y sobre todo después del, de los últimos años con, con lo que ha demostrado Stevens y sus equipos defensivos.
1: Insisto, ¿no? Yo creo que va a ser un, una rivalidad estos dos equipos, que es lo que, por lo que ha salido el tema. Que va a dar mucho que hablar. Yo creo que es. Es un partido candidato, incluso. Ya veremos cómo son ¿no? los emparejamientos en función de cómo quede al final eh, las posiciones en la conferencia este. Pero yo por lo menos unas semifinales, si no unas finales, yo sí que veo. Entonces, bueno, la verdad que una rivalidad importante. Y vamos a cambiar, si os parece bien, de conferencia. Porque también hay unas declaraciones de un jugador. Y aquí Toby va a ser el que el que nos comente un poco no de, de Pau Gasol porque bueno, le preguntaron acerca de esos eh, rumores de que él había sido el que había pedido tra traspaso, el, pedir el traspaso, él lo ha negado categóricamente, pero bueno, también empezó a hablar un poco con la prensa y sí que ha reconocido que bueno, que se mantiene positivo, pero que es cierto que este año, pues bueno, no es lo que se esperaba. También hay que recordar que ha habido una lesión de por medio, pero bueno, que sigue trabajando duro, que hay muchas historias, hay muchos rumores, eh, bueno pero hay que hablar un poco también de, de Pau Gasol. No tanto por su rendimiento, este año está siendo muy testimonial, 4 con 4 puntos, eh, pues muy poco, 12 con 5 minutos de media, solo 6 partidos jugados como titular, 26 en total, Ahora hay que insistir en que ha tiene una lesión, pero a sus 38 años parece no que Pau Gasol pues, está ya en un segundo plano, del que yo personalmente pienso que ya no va a salir. Pero, Toby que ahí va la pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer San Antonio con, con Pau Gasol? Sobre todo que este año está cobrando ¿no? 16,8 millones y que el próximo año tiene otros 16 millones garantizados. O sea, es un contrato alto, bastante alto. Es un jugador de 38 años. ¿Cuál es la salida que ves a Pau Gasol? ¿Acabará contrato en San Antonio o un traspaso buscando, pues no sé, si alguna ronda, de algún jugador joven? No lo sé. ¿Cómo ves la salida de Pau Gasol?
2: Yo personalmente le veo dos salidas a Pau de, de San Antonio eh, O lo traspasan cuando termina la temporada O lo cortan eh, De los 16 millones del año que viene Tiene 8 garantizados eh, Que no es un mal número Pero es la mitad Yo creo que San Antonio ya le estuvo buscando acomodo En este cierre de mercado Todavía no es tan atractivo el contrato pero quizás eh, ahora en, en, cuando termine esta temporada y quizás eh, después del draft, cuando ya esté todo un poquito más o menos acomodado, eh, San Antonio lo pueda empaquetar, o incluso el mismo día del draft, o un par de días antes, con alguna segunda ronda, o incluso con, una, con la primera ronda de Toronto, a cambio de, no sé, cualquier cosa que pueda tener, pero Pau... Eh, guste o no, ya no, no tiene casi nivel para jugar en la NBA o al menos no en un equipo contender eh, y bueno, quizás en un equipo como, como Atlanta eh, Cleveland, algún equipo así que que no tenga presión por ganar, pueda jugarse sus 10-15 minutos, pero un equipo como San Antonio que, que se está jugando los playoffs en el oeste sinceramente yo no le veo mucho lugar mucho hueco y, y mucho futuro tampoco
1: bueno, quizás eh, no esas ganas que tiene Pau Gasol de alargar su carrera para retirarse, no, como él ha dicho varias veces, pues si quiere retirar jugando, pues con la selección española tanto las olimpiadas como los mundiales este año y el, y el próximo en el 2020. Pues bueno, quizás ha hecho, no, pues un contrato excesivo, no, un contrato, pues bueno, hombre, evidentemente con sus años te ofrecen esos millones y todos hubiésemos aceptado, no, pero quizás la franquicia se ha pasado, la verdad es que ha hipotecado pues 16 millones que hubiesen venido bastante bien, yo creo que nada mejor que la sección sorpresa para acabar el programa de hoy
2: Bueno, eh, primero antes que nada quería recuperar la sección, creo que desde que llegué al programa eh, era de las cosas que más me divertía, eh, llegar al final del programa y saber que me iban a preguntar algo sobre lo cual no tenía ni idea eh, y bueno, era un poco recuperar, eh, se estuvo hablando bastante en el programa de hoy sobre los drafts, eh, drafts draft pasados y demás y mi consigna, eh, yo les traje a, a cada uno de ustedes un draft en particular, un par de jugadores y me gustaría que me ayuden a elegir quién fue el mejor jugador de cada draft y en la posición en la cual fue elegido eh, no es muy complejo y no voy a ir con drafts tan actuales eh, como por ejemplo el, el último con Ayton, Doncic y, y Trey Young porque me parecería que es algo muy muy reciente, sino que me fui a draft que tiene al menos ocho años de antigüedad eh, voy a arrancar por vos Alejandro eh, si te parece vale perfecto eh, Draft del 2009. Eh, el número uno, me imagino que sabes que fue Blake Griffin. Efectivamente. Eh, yo sé que no hay jugador para vos en el mundo hoy mejor que Blake Griffin. Pero me, me gustaría preguntarte, el mejor jugador de ese draft, de ese draft, fue Griffin, que fue el número uno. Fue Harden o es Harden que es el número tres. Es a Stephen Curry que es el número siete. ¿O te agregue como cuarta opción de Mar de Rousan en el número 9?
1: Pues mira, te sé decir quién no fue el mejor jugador. Y fue, no, fue la segunda elección de Memphis Grizzlies. Un bueno, tal Hasim Tabet,
0: te sé me acuerdo.
4: Y Flynn también. Flynn era muy bueno.
1: <ríe> pues... Hombre, no lo sé. Quizás... Eh, es complicado, pero vamos a ver cómo... Como jugadores actuales, quizás James Harden y Stephen Curry. Eh, quizás ahora mismo de los, el mejor quizás sea Harden, no. Evidentemente los números que está haciendo este año Harden son sobrehumanos. Es que no, yo creo que no hay duda. Mediáticamente, yo creo que Blake Griffin sus primeros años superó a todos. Eso todo el mundo lo sabemos. Con perspectiva, pues el que más ha triunfado ha sido Stephen Curry por títulos y demás, pero individualmente ahora mismo parece que no, que James Harden aunque es un estilo, un estilo de juego que a mí nunca me ha entusiasmado, pues posiblemente. Pero bueno, yo creo que los tres han sido los mejores. Ya más hablo Blake Griffin que ha recuperado eh, ese nivel, eh, que está en un nivel espectacular. Yo creo que están estos tres un peldaño por encima, por ejemplo, de, de Mar de Rosa, ¿no? Que, que es el número nueve. Yo Creo que están un poquito por encima. También hay buenos nombres, ¿eh? es, un, eh, es un draft que, bueno, también Ricky Rubio no estuvo por ahí, el quinto quizás eh, muy alto, ¿no? A mí me parece que fue un, un pick muy alto. Tariq Evans también estaba por ahí. Bueno, fue un draft bastante interesante, pero vamos, yo creo que posiblemente James Harden a día de hoy esté un poquito por encima, incluso que Stephen Curry. En playoff será otra cosa Stephen Curry, pero ahora mismo Harden posiblemente está allá arriba.
2: Bueno, ojo, el de Detroit eligiendo a Austin Day en el 15, eh, dos puestos antes que, que, que Holiday, tres, tres puestos eh, antes que Ty Lawson y cuatro puestos antes que Jeff Tig. Bueno, quizás Hombre. no tendrían a Reggie Jackson ahora, pero bueno. Eh. Da igual, si es que
1: por eso cuando la gente dice coño, ¿por qué Detroit nunca ha tanqueado como Del manda? Digo, sí, ¿qué más te das? Si es que va a elegir mal. Si es que el último gran, la última gran elección fue Gran Hill en el 94, así que, mira, mejor competir. Sea... No nada más. Bueno, eh, las hay mejores, no sé. Dramon dentro de lo que cabe, en el país de los, los ciegos, el tuerto es el rey.
2: Bueno, eh, para mí no, no estuvo nada mal en ese draft que, que fue bastante raro, pero bueno, eh, fue elegido 8, 9 por ahí, 7, sí, quizás, 6, bueno, era por ahí. Eh, ya habían salido algunos grandes ilustres como Thomas Robinson Kid Gilchrist o, o jugadores así que bueno, podría haber sido peor, no te olvides eh, luego. voy a pasar eh, con Sergio Sergio, ¿estás por ahí? sí estoy ready, estoy ready bien eh, <risa> con lo que quieras. un año antes, draft del 2008 eh, lleno de, de un poquito de paquetes no lo quería decir así, pero eh, bastante <risa> difícil eh, Grandes jugadores como Michael Beasley, OJ Mello, eh, Galinari Joe Alexander Bueno, básicamente todos bastan Pero tenemos tres jugadores para rescatar Quería que me ayudes a elegir quién fue el mejor para vos Fue, o es Derrick Rose Kevin Love o Russell Westbrook
3: Hombre, para para mí el mejor Es Russell Westbrook Vamos. Pero de, de lejos además
2: Más que Rose
3: más que Rose, Rose tuvo la verdad que no es culpa suya, la verdad en mala suerte con las lesiones pero yo creo que World Cup está teniendo a día de hoy una carrera más completa que cualquiera de los otros que has dicho aunque hay que reconocerlo tiene menos anillos que Kevin Bo.
2: bueno eh. a ver <risa> oye <risa> es que yo,
3: yo, yo poco, soy malo para estos juegos oye y mayo si <risa> la carrera es de porros, oye mayo y Billy están los primeros
2: Emilio, ¿qué ibas a decir?
4: A mí no me parece bien este silencio que se ha hecho con respecto a la respuesta de Sergio diciendo que Webru es mejor que Rose. Para mí, Webru es mejor que Rose. Prime, Prime Westbrook es mejor que Prime Rose. Y ahí lo dejo. Abrimos paraguas, Sergio. Ahí es más discutible, ¿eh? <risa>
2: bueno, yo sabía que ahí. ¿Qué pa Manu, eh, yo coincido con acá con, con Sergio y con Emilio, pero ¿vos tenés algo para decir?
5: No, no eh, básicamente lo mismo, ¿eh? eh a ver, eh, pero es que Westbrook es muy bueno, pero lo que he dicho antes, no me convence Y Rose precisamente sí que fue todo lo contrario, fue capaz de hasta tumbar a Boston en unos playoffs. Bueno, no sé si en, en la primera vez que llegó a playoffs, no, no sé si... ¿Han ganado la eliminatoria? Creo que no, pero sí que ganó un par de partidos. No me acuerdo muy bien, la verdad. Yo era todavía un niño. Pero pero sí que Rose ha llevado a Chicago a lo más lejos. De hecho, quedó primero en la regular season. Y, como he dicho antes, a mí Westbrook me parece un gran jugador, con muy buenas estadísticas, pero que lo que no le acompaña es el liderazgo dentro de la cancha. Y a lo mejor un Prime Rose es lo que sí que tiene.
2: Bueno... Eh... Yo, para mí, Westbrook en condición el Prime, Westbrook eh, es mucho mejor que el Prime Rose,
5: pero bueno. A mí me hace más completo Westbrook, de todas maneras, eso sí, eh. Mucho más jugador. Pero es lo que he dicho, a mí también es. El liderazgo dentro del campo es algo que me. que a la hora de decir entre un jugador a otro es lo que me hace decidir, más allá de las estadísticas o de lo completo que pueda ser un jugador. Bueno, eh,
2: si les parece, continuamos. Emilio, tu turno. Eh, nos vamos al 2010. Eh, también eh, algunos ilustres como Ivan Turner, Derek Faber, Wesley Johnson, Eck Peudo, Greg Monroe, otra vez muy bien Detroit eligiendo. Pero, pero tenemos cuatro jugadores eh, muy, muy buenos y a ver quién, ¿quién te quesos? parece. ¿Cómo? ¿Mejores que esos? Mejores que eso, sí. Lamentablemente tenemos mejores que eso. Difícil de conseguir. Eh, pero bueno, a ver. 2000, 2010. Eh, ¿El mejor jugador de Marcus Cousins, Paul George, John Wall o Gordon Hayward?
4: Pablo Jorge, sin duda. Paul George. Aunque me parece que de Marcus Cousins tenga más carisma y haya tenido un mayor impacto en los primeros años en la liga, creo que ya la carrera de Paul George está por encima de la de, de Marcus Causin.
2: ¿Los demás coinciden?
5: Sí, exactamente igual. Y es una pena lo de Cousins con la lesión y, y su paso por Sacramento también es una pena, la verdad.
4: Todo una pena, ¿no? No, no, hay <risa> que, no, hay olvidar,
5: no hay que olvidar ese paso de, de, de Marcus por Sacramento, que ya la gente no se acuerda de esa etapa, ¿eh? Pero muy negra, la verdad. Yo No, no, tampoco... no por él, sí. sino por el equipo.
4: Y no le perdonamos tampoco esa de los Warriors, la verdad.
5: Desde luego que no.
2: <risa> Nadie puede perdonar eso, ¿eh? No.
4: Y luego, el,
5: el otro apunte era que que a mí si, si cada uno se hubiera desarrollado como se tenía que desarrollar, para mí el mejor de, de, de esos hubiera sido John Wall, de largo. Yo siempre es una espina que tengo clavada con John Wall, y es que si no fuera tan subnormal, hubiera sido uno de los mejores jugadores que habría ahora mismo en la liga. Sin bueno, duda.
2: a ver, pensemos de un jugador que se rompió el, el tendón de Aquiles solo en la casa. Eh, nada, creo que es una buena síntesis de John Wall. Eh. <risa>
3: No, po po pobrecillo Gol que tiene ya bastantes problemas su
4: La verdad que sí, que está pasando por momentos difíciles. Después, si el chaval sale y se da una vuelta, pues dirán que está todo el día en la calle, pero.
0: <risa>
2: <risa> bueno, eh, Manu, me quedaste para el final. Eh, avanzo, a avanzo un año, draft del 2011 mil eh, quizás el de más calidad de los últimos años creo, 7 eh, All-Star eh, de los 7 elegí 4, eh, totalmente a ojo y eh, otros ilustres que hay que reconocerlo siempre en el 2, Derrick Williams, en el 6 Jean Bezelli, en el 7 Billombo en el 8 otra vez Detroit eligiendo mal a Brandon Knight
5: eh,
2: <risa> Jimmer Fredette y bueno
0: y hay
5: Thompson por ahí, ¿no?
2: Bueno, para no llegamos a esa parte. En el 29 San Antonio eligiendo a Cory Joseph un puesto antes de Jimmy Butler y en el 59 San Antonio eligiendo a Adam Hanga un puesto antes de Isaiah Thomas. Pero bueno,
4: Adam Hanga va a ser el MVP de la Copa de Rey. Ahí lo dejo.
2: Bueno, eh, Manu, el mejor jugador del draft del 2011. Kyrie Irving, Clay Thompson, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Kemba Walker o Isaiah Thomas?
5: A ver, esto es una difícil decisión, porque va a ser entre, entre mi amado y, y el jugador que he defendido bastante la postura, eh, precisamente en este episodio, y, y he defendido más la postura de por qué me gustan estos jugadores. Eh, que es Kawhi Leonard y es la de un líder dentro de la cancha, me refiero, siempre dentro de la cancha, Kawhi Leonard nunca ha demostrado ser fuera. Eh, pero Kair Irving también ha demostrado ser un líder dentro de la cancha y, y, y bueno, es verdad que estaba con LeBron al lado, pero Kair Irving, unas actuaciones fantásticas que, que hicieron también que, que Cleveland ganase ese anillo que, que es todo un hito en la historia del deporte. No sabría con quién quedarme, la verdad, pero... Os voy a sorprender y me parece bastante mejor jugador para mí Kawhi Leonard que, que Kyrie Irving. Me quedaría yo antes a Kawhi que, que a Kyrie si fuera solo por, por lo estrictamente que pasa dentro de la cancha. Aunque Kairi tampoco sea una cabeza muy pensante, la verdad.
2: A ver, eh, yo creo que en un segundo escalón estarían Jimmy Butler, eh, Clay Thompson, Kemba Walker y demás. Eh, la verdadera pregunta es, Kyrie... Kawhi, que creo que es la pregunta de varios equipos Se van a hacer ahora eh, ¿Alguno más coincide con la locura que está Diciendo Manu de que Kawhi Leonard es mejor jugador Que Kyrie Irving?
4: Mm. Yo mi de acuerdo, es que también como Estos jugadores que no están bien de la cabeza mm, <risa> es <que> Pero ni,
3: <risa> ninguno De los dos lo está, sí. así que están equilibrados
4: es que, es que iba a decirte, elegiría a Kyrie Irving si, si estudiara un poco más de astrología y tal. <risa> sí, pero yo.
3: Después... Es que es Kyrie Irving, pero la Tierra Redonda.
4: Efectivamente, y después veo también a mi colega Kawhi. Yo me quedaría con bueno, Kyrie Irving.
2: Te puedes quedar con Jimmy Butler, Emilio. pero <risa> No tendría mucho sentido.
4: Realmente, el que mejor me cae de ahí es Clay Thompson y en realidad con quién me quedaría no, Walker
2: no te no. cae mejor que Clay Thompson soy más de Clay no,
4: muchísimo bueno, más
2: lo discutiremos otro día eh, a nadie le puede caer bien Clay Thompson si no, <risa> es
5: de los Warriors, ¿no? a mí a mí la, la, la cagada ahí es, es precisamente tú lo has dicho antes Brandon Knight y, y, y tres puestos después pasando por Jimmy Fredet también otro tirador y no sé quién más había por ahí en medio ¿Cómo Detroit, que podía buscar un tirador, no cogía a Clay Thompson?
0: Ah,
2: no sé, eh, no vamos a hacer
5: Alej
3: Alejandro, han hecho esta sección aposta para fastidiarte. Sí, porque... Vamos, es la impresión que me da, te los han recordado
1: todos. Toby <ríe> ha estado ahí metiendo el dedo en la llaga, pero bueno, me reafirmo en la idea de que como Detroit, que no sabe elegir eh, ¿Qué no el draft, Exacto, pues mira, que las traspase todas las rondas y a base de traspasos, que es cuando hemos ganado algo. ¿Es que es así? Es que, Oye.
4: Es que también, tío, ponen el draft y seguramente ese día será fiesta en Detroit, dejarán la máquina predeterminada y les cogen el jugador <risa> que les toca. <risa> a no, aprietan no, el
2: singular que... draft y bueno, lo que... Está... <risa>
1: Detroit históricamente la verdad que no ha sido de los mejores equipos hombre, hay muchos fallos históricos en el draft evidentemente, pero Detroit es una franquicia igual que otras muchas que no, no se la da bien, la verdad que en los últimos 40 años solo ha habido dos grandes selecciones, que ha sido Gran hill y Isaiah Thomas, así que tampoco se puede y, y en esta última década Dramon es el único que se salva un poco ya veremos Stanley Johnson y esta gente que es joven, se si hace algo más por ahí. Wilson. Nah, no, no. Sí, Ellenson, Ellenson que menos mal que le han cortado. Madre mía, qué pufo, qué pufo. Por Dios, ya veremos Luke Kenard. Bueno, parece que tiene bueno, muñeca. Bueno, eh, Cadwell Pope.
4: Nah, pero Uf. medio Kidraz. Eso, sí, eso el, sino... el amigo de Sergio. <risa> bueno, después, después había picks bajos, tipo Middleton y Dingwiddie, que no estaban mal. Lo que pasa que es que no había paciencia, ¿no? O que no han explotado en el... En el... ¿El También es que,
1: sí, yo creo que, pero no solo en estos dos jugadores. Yo creo que hay muchos jugadores que sus equipos de, de elección no triunfan por lo que sea, porque no se apuestan, no tienen minutos suficientes, el encaje táctico, y a veces cuando se les traspasa, no, parece que, porque bueno, Dingwiddy ha tardado, las cosas como son, ha tardado en explotar. Mm. El año pasado ya empezó, o sea, ya llevaba ya unos años de trayectoria. Entonces, bueno, a lo mejor se hubiese quedado en Detroit y no hubiese pasado de ser un secundario. Entonces, bueno, no se sabe, es que a veces también eh, acertar o no acertar, pf, yo qué sé. Sí,
3: depende del equipo de desarrollo que tenga atrás, muchas veces eso, es
1: difícil, sí. Muchas veces no no se sabe, es un, como bien dice el nombre, es una lotería y te puede tocar de todo. Bueno, Toby, no sé si has acabado con la pregunta eh, o no.
2: Sí, por hoy sí, ya cada uno tuvo tuvo su chance de elegir. Por esta semana sí, quizá la semana que viene les traigo algunos draft más.
1: Muy bien, venga, tú para seguir metiendo ahí el dedo en la llaga Tú traes los bueno. peores draft de Detroit <risa> <risa> Bueno chicos Pues no sé si queréis comentar algo más Antes de despedir el programa de hoy Cualquier cosilla
5: Bueno, que okay. Isaiah Thomas Vuelve hoy, cuando grabamos Cuando haya subido el episodio ya, ya lo ha jugado, pero Vuelve tras prácticamente un año De lesión, o sea que Justo antes hemos hablado de él En el draft o sea, en, en, en esos puestos del draft de Toby Y bueno, pues es para mí una gran noticia con la que voy a ir esta noche.
1: No, hombre, desde luego. Yo le a... muchas ganas, muchas ganas de verle otra vez. Vamos a jugárnosla.
3: Hoy, a día que están escuchando, Isaiah Thomas ha metido 45 puntos. Ah,
5: hoy, a día de hoy, Isaiah Thomas se ha vuelto a para toda la temporada.
1: <risa> Pobre hombre. Qué nombre. No, Yo creo que es un jugador que se le tiene mucho cariño. Eh, en la NBA eh, vamos por todo lo que hizo en Boston y de la manera que lo hizo y en la situación personal en la que la hizo y yo creo que se tiene muchas ganas de ver a un Isaiah Thomas otra vez en plenitud, yo creo que puede ser eh, Isaiah Thomas también como un Derrick Rose bis, es decir un jugador por el que ha pasado una trayectoria con, con diferencias no pero en el sentido de que un jugador que ha pasado mal lo ha pasado mal por el tema de lesiones traspasos, eh, bueno hay un poquito raros y tal y yo creo que sigue teniendo talento, es indudable, y yo creo que si Denver le da minutos y Isaiah Thomas bueno, no ha perdido el tiempo, ha seguido entrenando, ha seguido practicándose todo el tiro y demás, yo creo que podemos encontrar el resurgimiento de un jugador. La verdad que, bueno, le daremos un par de semanitas a ver qué tal vuelve y seguro seguro que en España también hay mucha gente y en el resto de países que nos escuchan eh, estoy convencido que tiene muchos seguidores y, y con muchas ganas de de verle. Pues bueno, muchas gracias Manu por el recordatorio. Eh, brevemente, que lo he dicho antes al principio del programa, voy a hacer un repaso breve de la clasificación como es tradición. En el este no ha habido muchos cambios, prácticamente están los mismos, sobre todo los primeros puestos. Están los Bucks que siguen liderando la clasificación, los Raptors a una victoria, con 42 victorias ambos. Hay una diferencia de dos derrotas. Pacers los terceros, seguido de cerca, dos victorias de. De margen entre los Pacers y los Celtis que se colocan los cuartos, los Sixers están empatados. Eh, lo único, bueno, la, la diferencia de los partidos que han jugado entre ambos es la que hace que los Sixers estén en los quintos. New Jersey Nets, que se mantienen eh, con un parcial negativo los últimos 10 partidos de 4-6, pero bueno, de momento los Nets se mantienen los sextos a 29. Hornets, 27-29 están los séptimos. Detroit que recupera el octavo puesto 26-29. Seguido una victoria de Miami Heat. Los décimos están sus vecinos de Florida. Orlando Magic, ya los undécimos pues bastante más descolgados. Ya empiezan eh, los Wizards 24-33 y ya en eh, en otro mundo, pues está Atlanta, Chicago Bulls, los Cavaliers con un 12-45 y los Knicks con un 10-46. Los Knicks están en la peor racha histórica de, de la franquicia, con un parcial de 0-10. 10 derrotas en los últimos 10 partidos en el oeste tenemos a unos Warriors ya marcando diferencias con los Nuggets 41-15, ya con el mejor parcial de... pues yo creo que de... bueno, no, creo que tienen una victoria más los Bucks, pero ya están en una victoria tienen el mejor parcial de la NBA 41-15, los Nuggets les siguen, como digo, 38-18 después ya sigue pues eh, los Thunder, los Porlas Dream Blazers Ambos con factor cancha y ya los últimos puestos de derecho a playoff son Houston Rockets con un 33-23, Utah Jazz, San Antonio Spurs y Sacramento Kings cerrando y empatar con Sacramento Kings los Clippers, aunque como hemos dicho antes lo normal es que los Clippers vayan bajando puestos poco a poco, los Lakers decimos 28-29 a 13 puestos del primer puesto con un parcial de 3-7 en los últimos 10 partidos los Lakers. Y ya pues un poquito más descolgados pues están los Mavericks y los Wolves, empatados a 26-30. Y ya pues cerrando las clasificaciones están los Pelicas vamos, Nueva Orleans, Memphis Grizzlies y Phoenix Suns con un 11-47. Pues así tenemos la NBA, ya digo que falta un tercio de competición, unos 25, 24, 26 partidos, les queda más o menos de media los equipos, así que bueno. Estamos ya en la recta final, chicos. Este fin de semana tenemos partido del LoL Star. Así que la próxima semana traeremos un pequeño, pues bueno, un pequeño análisis de lo que hemos podido ver en los distintos campeonatos, tanto el de mates, partido de jugadores de primero y segundo año, de. bueno, de los. Ahora la nueva versión, ¿no? de jugadores USA contra los del resto del mundo. También. Hablaremos un poquito de, del partido del All-Star, a ver este año qué tal nos lo plantean, si es igual de entretenido del año pasado y analizaremos también un poco pues, todas las noticias y los primeros partidos que se jueguen la próxima semana. Creo que es el miércoles, ¿verdad chicos? La madrugada del miércoles cuando los Juegos, cuando se, recupera, cuando se reanuda la NBA, si no me equivoco.
5: Me he dejado pillado. La verdad Si sí, es que... Sé, que... sé que hay varios días después, como dos o tres días Pero claro, no sé qué día exactamente Si el miércoles o el martes
1: Vamos a confirmar
3: Yo creo que, el, creo que es el miércoles ¿eh? el miércoles rompo. al
1: jueves, yo creo, ¿no?
3: Sí, sí yo madrugada creo que es la madrugada, madrugada efectivamente. Aquí lo que sería el jueves
1: Muy bien, chicos Pues un auténtico placer Sergio, Emilio, Manu y Toby Muchas gracias por estar aquí una semana más conmigo agradecemos a la audiencia que esté una semanita más aquí, ya sabéis que cualquier comentario que nos dejéis también recuerdo que en iVox hay una pestaña que es comentarios que se puede dejar también cualquier tipo de idea, sugerencia, pregunta a nivel general del podcast no específico de un programa así que os invito a todos a poner bueno lo que se os pase por la cabeza cualquier cosa se os contestará pues ¿Puedo, nada. ¿Puedo hacer un comentario de esto? Sí, por supuesto
3: por favor, que el chico que comentó o la chica Dígalo. que comentó sí, que... lo del 92 menos uno, por favor, sí. que lo diga. Llevamos
5: rayar por la semana sin saber qué es, de verdad. 92
2: yo menos
1: creo... uno igual a cero.
2: Sí, sí, yo creo que le podríamos sí. ofrecer un premio o algo con tal de que aparezca y nos quiere explicar. Sí, que Sergio lleva al hombre
4: una semana sin dormir.
3: Sí, sí, yo, yo no puedo con esta agonía.
4: Y que nos confirme Y que nos confirme que no es un robot que me refiero que eso es pasa la prueba del, del cacapre ¿cuántos pasos de peatones hay? 92 no, menos 1 esa cosa <risa> pues nada chicos muchísimas
1: gracias por estar una semana más escuchando Back to Back y hasta la próxima que tengáis una muy buena semana
0: Sound. you see me, you know yellow, 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 yellow I put it down from the whip, my diamonds up and yellow, and yellow, and yellow. Yellow, and Big Snoop Dogg in Wiz Khalifa seek on the West Coast, I'm the Big chiefa, uh, The Grim Reaper uh, Maybe that bring me back yellow lag, like still a logo in the bag We banging out Taylor game, dub to your face, baby. Till you say my name, don't get your click served. So much black and yellow, you would think I was from Pittsburgh. Get churned, get churned. Yeah, ah, uh -huh. you know what it is. It's everything I do, yeah, I do it big. Yeah. Uh -huh. bad. Yeah, ah, screaming that stunt. When I pulled off the light, lot that stunt. If I'm in my town, When you see me, you know I yellow. I own you man. and they go for urge chick that i'm fucking weird yeah. black and yellow bitches all around me yeah i did yeah, in they purse yeah. gotta get that reimburse yeah. on the bills yeah. and that purple pint i yeah. and i stay lewin down to the socks yeah. rings and watch weed. List, bitch, um, sound like you need to get your weight up. Go to sleep rich and count another million when I wake up. Um, they wonder how I do my thing. Two words Taylor Gang, remix G shit. The champagne's poor, nigga, the weed's lit. Lil' mama clothes falling like the leaves in the fall. And worry about your friends so bring them all. <laughs> yeah, uh, -huh. you know what it is. Everything I, I do, it. yeah, I do it bitch. That's that's not that's When that's I pulled off the line That's done It might right my town When you see me You know everything Black in yellow Black and yellow Black in yellow Black in yellow I put it down From the whip of my diamonds I'm in Black and yellow